1: Hola Connecters, buenos días, feliz inicio de semana, de verdad que se los deseo, que estemos arrancando con mucha pila y que nos dure hasta el fin de semana que entra. Oigan, para quienes estén planeando viajar al extranjero en Semana Santa, a ver, párenme la oreja, a lo mejor tienen dudas sobre el trámite de alguna visa, bueno, vayan mandando mensaje porque estará con nosotros la abogada Celeste Marín y nos estará respondiendo todas sus dudas.
2: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Oigan, el día de hoy nos acompañará Eduardo Macé para llevarnos a un viaje de autoconocimiento para alcanzar nuestra mejor versión.
1: Y por supuesto, tendremos el resumen deportivo de este fin de semana con nuestro amigo Paco Ánimas, que no se le va aún, así es que escuchémosle. Y también platicaremos
2: con Angélica Oropesa sobre el doceavo aniversario de la Arena Ciudad de México. Tendremos las novedades en el mundo de la tecnología con Pontón y mucho más. Nosotras somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en MBS. Arrancamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Era 2005, era 2005 y eh, cantábamos, o sobre todo silbamos, silbábamos, ¿no? Con esta canción que se llama Love Generation del francés Bob Sinclair. ¿No? ¿Tú no silbabas con esa?
2: Yo no sé silbar, acuérdate.
1: Ah, chihuahua, sí, es cierto. <risa> que yo silbo así. <risa> Pero la bailaba, la bailaba, la bailaba. Ah, eso o sea, sí, me encanta works. y me pone de buen humor. Sí, sí, sí. Fíjate que esta canción, que a pesar de que es de 2005, eh, tuvo tanto éxito que en el 2006... Love Generation fue, eh, digamos, fue parte de la música del Mundial de Alemania, fíjate, la utilizaban para presentar a la mascota del Mundial Goleo, se llamaba en ese momento, así es que, bueno, pues, este, se hizo... Y internacionalmente conocida y muy pegajosa que es, entonces pues todos andaban silbando y bailando con Love Generation de Bob Sinclair en aquellas épocas, ¿cómo la ven? Porque hoy es viejitas y bonitas en la música en este programa, por eso es que la estamos poniendo, si ustedes tienen alguna que les guste, que les recuerde algo, por favor ya saben que aquí este programa es de todos. Lo hacemos todos. Tiene nuestro WhatsApp 5578 Es el WhatsApp donde estamos ahí este chateando, que sí, que esto, que el otro, que pónganme esta, que no sé qué. Ahí o si no, también en nuestro ex, en arroba Ingrid Tamara MBS, y justamente Ingrid y Tamara les damos la bienvenida a este programa, a este inicio de semana, sabiéndolos con nosotros, y eso ya nos pone muy felices que estén conectados en el 102.5 en MBS en Ciudad de México. Bueno, ese es el objetivo justamente, y los saludamos con mucho cariño, de la misma forma que saludamos a quienes están sintonizando EXA 91.3 en Córdoba, EXA 89.7 en Mazatlán, y a todos los que pues están en las plataformas digitales, que viva la tecnología, que nos une, que, que es para bien y que nos acerca. Así es que si están en el podcast, bienvenidos sean también. Espero que hayan tenido un gran fin de semana, que lo hayan descansado, que hayan hecho justo lo que querían hacer. ¿Tú qué hiciste, Ingrid? Cuéntame. Híjole, me fue tan bien que hasta me dio gripa. Ah, que me quiero regresar, dice.
2: No, ¿cómo te dio grita? Estoy como la canción de hoy no me puedo levantar. Así, te juro. Ah, hoy dale. me desperté y dije: ¡Ay, Dios, me duele todo! ¡Ah,
1: ándale! ¡Ay, sí,
2: pues sí por, por estarle dando por todo. Entre, entre del tingo al tango, pues ah. me cansé.
1: Esa <risa> de hoy no me puedo levantar es buena como para. Viejita y bonita, ¿eh? Itzel? Así que podríamos ponerla en Sí, otra lo tira.
2: único que no aplica conmigo es el bebiendo, fumando. Ah, no, 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 eso no. Porque ni una ni otra, pero sin parar de reír, eso sí. ¡Ah, qué padre! Pero pues me excedí, la verdad.
1: ¿De, de tanta risa?
2: Eh, sí, y de pues sí me desvelé, y luego mis hijos estuvieron en torneo, y crucé la ciudad 300 veces, y pues, pues sí. Ah, bueno, bueno, sí, estuvo pues muy sí. movido ese fin de pues semana. Pues sí, le exigí mucho al cuerpo, ajá, ajá, y el ajá. cuerpo se cansó. <risa> Dijo, hasta aquí. Exacto, y pues me dio gripa. Pero bueno, estoy contenta de estar aquí con ustedes, Connectors, porque tenemos un gran programa, pero... La pregunta del día, fíjense que es una chulada Porque queremos saber de qué te quejas mucho Y yo no me voy a quejar de que tengo gripa, <risa> Porque por fortuna no es que te dé a cada rato Exacto, me no da amor. una vez cada dos mil años Es Andale. rarísimo Aunque últimamente, no sé uh -huh. si les está pasando Sobre todo a quienes vivimos en la Ciudad de México Y ayer coincidí con varias personas que están de acuerdo conmigo Ajá. Que siento
1: que llevamos como toda la temporada invernal con alergia mm. Por allá no Sí, creo que no, no me he enterado bien a bien, pero este no, no lo he notado la verdad
2: Pues aquí sí siento que habemos muchos que estamos como con alergia continua uh -huh. Y que se manifiesta en las vías respiratorias uh -huh. Como que resequedad o gripita o la, como que duele la garganta ¿no? El catarrillo, el catarrillo Sí, eh. sí, uh -huh. pero de que es alergia Ajá. O comezón en la nariz o comezón en los ojos oh. Sí, como que hay algo en el ambiente que nos está provocando esa sensación Acá dice Monse que sí que sí, ella verdad. también está de acuerdo
1: A ver, pero ¿de qué te quejas mucho? Por ejemplo Yo del tráfico Ah, ah claro Eso claro, sería, claro.
2: yo creo que De lo que más me quejo Sí me quejo tanto que hoy llegué hace como 45 minutos. <risa> Para no
1: quejarme. Exacto, porque digo, o
2: sea, si lo que no quiero es llegar tarde, pues entonces eh, pues párate más temprano. Bueno, uh -huh. siempre me paro temprano, pero más bien sal temprano de casa uh -huh. y siempre digo, prefiero hacer mis rutinas ya de meditación y así, pues ya lo hago mejor llegando al radio y así ya estoy con tranquilidad. Y así uh -huh. no me quejo de que hay mucho tráfico. Pero Exacto. Itzel, imagínate, nuestra productora se aventó, Dos horas esta Ay, no, mañana eh, dos. ¿Cómo crees? Si ella viene de Catepec sí, 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 Dos señor. horas, no. imagínate nada más Así bueno, es que pues si ustedes Diego. vienen de por allá a, Hacia el área de Polanco eh, pues vénganse con calma y con tranquilidad, porque pues va a estar pesadito.
1: Mentalícense. Sí, tú. Exacto. Yo me quejo mucho, mira, estaba pensando que, aquí, hasta le pregunté a Ernesto, ¿de qué me quejo mucho? <ríe> a ver, la pregunta del día, ¿de qué me quejo mucho? Así, Yo, ayúdame. Eh, ayúdame, dime de qué me quejo mucho. Yo creo que de que dejen algo que no esté en su lugar. <ríe> Eso le dijo y tiene toda la razón. De quién dejó este suéter aquí, Este, no sé, cosas así. Y me acordé que así era mi papá, que nos decía, si esto va aquí, ¿por qué no lo dejan ahí? ¿No? Siempre nos decía. Y así soy yo también. Ahí voy este, detrás de la gente si no va recogiendo cosas. Eso o sea, sea, ¿eres muy ordenada? O más mucho. bien los demás son muy desordenados. No, fíjate que no son tan desordenados, pero yo sí, si veo algo que está, y digo, pero pues si esto no iba aquí, ¿por qué está aquí? Y luego andamos preguntando, ¿dónde quedó? No sé qué, pues porque no lo pusimos en su lugar. Sí me gusta mucho ser ordenada.
2: A mí me gusta el orden, pero siento que no lo traigo de fábrica. Ándale. Y entonces, con que me distraiga dos segundos, ya hice un pelotero. Sí, <risa> te lo juro. O sea, es así de un segundo. Y volteo y digo, ¿en qué momento hice este desorden? O sea, ahorita en la cabina, Ajá. te lo juro, les voy a mandar una foto. O sea, solamente para sacar la, la carta del comentarot. Y ahorita <risa> veo aquí encima y ya está hecho un pelotero.
1: Digo, y llegué hace cinco minutos. O sea, Ahora, que, que tiene su chiste también, eh, digamos ser desordenada sin que se dé, sin que se vea mucho, ¿no? básicamente. Ah, creo que ya no los escucho. No entendí. Ah, sí, sí. Ah, Ay, pensé que no lo escuchaba. Sí, como que dices, esto no va aquí, pero mire, pero ahorita, ahorita en lo que subo y lo dejo en su lugar, lo voy a dejar aquí, pero aquí se ve bonito. <risa> aquí no desentona. Es Entonces, que a mí me pasa
2: que traigo algo en la mano y digo, lo voy a poner en su lugar, pero luego me distraigo y lo termino poniendo adentro del refri. ¿Neta, Ingrid? ¿Cómo adentro del refri? No, he encontrado ahí mi celular, he encontrado es ahí esto? el control remoto de la tele.
3: Sí.
1: Ahora, ahora bien, eso se es queda dentro de la casa. Fuera de la casa me quejo mucho de, ya lo he dicho aquí muchas veces, de quienes no tienen la más mínima amabilidad y les vale... Nada, este, dejar los carritos del súper detrás de otros coches, ¿Por qué son así de egoístas, porque al cabo no es mi coche, al cabo yo no lo voy a sacar, cabo, y lo dejan ahí a la mitad de, de todo, de la nada. ¿Me qué crees que a mí eso? eso nunca me ha tocado? Ay, a mí sí, aquí lo hacen mucho, y, ¿Eh? siempre, y siempre les digo... ¿Cómo me acuerdo de aquel súper que había en Ciudad de México? Ya lo puedo decir cómo se llama, porque ya no, ni existe, que se llamaba Auchan. Era un súper, ¿te acuerdas que había no, ahí? En división, división del Norte. nunca fui a Auchan. Ah, bueno, era un súper alemán, me acuerdo. Y cuando tú ponías el carrito adentro de otro carrito, o sea, en la fila de carritos donde van, o sea, cuando los ponías en su lugar, te regresa. Ah, bueno, es que, a ver, para sacarlo tenías que poner una monedita de a peso. Ponías una monedita de a peso, digamos, por donde está, donde lo jalas. Y, y, entonces se desatoraba el carrito y ya andabas con él en el súper. Y cuando regresabas el carrito a su lugar, te devolvía su monedita de peso. Y y todo el tiempo ese súper tenía los carritos acomodados. Y yo decía, mira, lo que es que quiera uno reg regresar por su moneda. <ríe> y no puede creer, no puedo creer que solo por ese motivo estaban. Digamos, como en su lugar. Aquí la gente lo deja detrás de otros coches. Les vale. Y eso siempre me estoy quejando de eso. Gracias. <risa> Gracias.
2: Así es que a los que dejen el carrito del súper detrás Oigan. de los coches, les pedimos de la manera más atenta Tengan que, por favor, no lo hagan.
1: Es que tú vas a sacar tu coche y cuando ves ya tienes un carrito atrás que ni tú dejaste, que de dónde salió, este, no sé, me parece una falta de respeto para los demás. En fin, así está. Ustedes contesten por favor en nuestras redes sociales que vamos a estarlos leyendo, ¿a poco no?
2: Exactamente, pero nos vamos a ir a un corte eh, y vamos a regresar porque son las 10 con 17 minutos y tenemos un comentario bien bonito, ya verán, ah, dale, les va a encantar. Okay. Está en, en el desorden, pero ahora mismo se ordena. <risa> <risa> Listo, regresamos Somos Ingrid y Tamara. estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Continuamos
2: el día de hoy, en el comentarot, nos salió la carta de una explosión de magia. Y nos habla de las epifanías. ¿Tú sabes lo que es una epifanía, Tam? Sí, ¿te acuerdas que te conté hace poquito? ¿Qué me contaste? Cuando estábamos en la cabina. Acuérdate que soy de mala memoria.
1: <risa> hace poquito estaba yo en la cabina y te dije, uh -huh. algo me sucede que de repente... Ah, no, es que me acordé no fue en la cabina, de los escribí, creo. este Que de repente me pasa una imagen por la cabeza. Y antes no lo registraba como una epifanía, pero ahora creo... ay sí. Que, es de que soy una maga, no que pienso de la nada, de la nada me sale una imagen como del futuro cercano uh -huh. que sucede y que volteé, la última vez me sucedió y volteé y le dije a mi hija Gigi, tú vas a tener un hijo varón ¿no te acuerdas que ah, te conté? Ah, eso, sí. ¿te <risa> eso sí, eso ¿Algo? como olvidarlo Exacto, es que me, me, y tiene mucho que me sucede, pero siempre, ¿sabes qué? Le daba yo como, eh, que es, ay, cabrón, o sea, nunca creo, la verdad, por eso es que me interesa tanto que me leas esta carta que salió hoy. Pues mira, uno,
2: una epifanía puede ser eso, ¿no? Algo como lo que eh, tú sentiste, o puede ser también cuando te cae, así como si fuera un rayo, eso, una verdad, como que te cae el 20, ¿no? Hasta, hasta lo
1: oyes caer. ¿Eh? hasta hoy es caer el 20 así como exacto, la alcancía exacto como que es donde dices
2: ah ya entendí uh -huh, ¿no? Uh -huh. y justo esta carta nos habla de eso nos dice que es un importante muy es un momento muy importante para ti las respuestas te llegan directamente de la fuente y con tal poder de convicción uh -huh. que ya no puedes ser el mismo sea agradecida agradecido por esta hermosa explosión de magia no es un regalo que llegue cada día esto implica que el espíritu siempre te escucha el espíritu es un compañero afectuoso que te recuerda que no estás solo, incluso cuando parece que estás atrapado, si cultivas la disposición a estar abierto y en sintonía con la fuente la llave para desbloquear la solución siempre aparece, las respuestas que buscas llegan cuando dejas de buscarla hoy mantente alerta cuando la información aparezca de la nada, presta atención. El paso que necesitas dar a continuación se hará obvio cuando integres esta sabiduría mágica. Independientemente del tema de tu consulta, te transformarás. Esto solo te traerá cosas buenas. Híjole, y además es curioso porque eh, no me lo van a creer lo que pasó ahorita. Así, a ver, a ver, una epifanía. <ríe> ¿Por qué? Pues porque llevo tiempo trabajando con eh, que pueda recibir lo que la vida me da. ¿No? Y darme cuenta que todo lo que pasa en la vida es bueno. Todo es bueno para cada uno de nosotros porque nos lleva hacia el camino en donde vamos a tener cosas buenas. Para nosotros a veces es a través de desafíos fuertes, pero a veces es a través de, de pequeñas pruebas o señales que nos ayuden a darnos cuenta de eso. no Y justo mientras estaba yo sacando esta carta, resulta que mi amorcito corazón se fue de viaje hoy. Bueno, se está intentando ir de viaje. Y me manda una, un mensaje, pero fue justo al mismo tiempo, o sea, me llegó el mensaje a las 10 y 4 de la mañana, ¿no? Cuando yo estaba sacando esta carta. En donde me dice, nos bajaron del avión y nos van a asignar otro. ¿No? Y me pone este, el emoticón este así como de qué flojera. Evidentemente me lo estaba mandando como de qué flojera, porque en lo que asignen otro avión va a llegar un poco más tarde al viaje, ¿no? Como que todo se le va a retrasar. Y como que me, me puse a reflexionar justo cuando había salido esta carta y dije, es que lo que está cañón es cómo podemos ver las cosas, ¿no? O sea, uno puede decir, sí, qué flojera que te bajen el avión en lo que asignan otro y no sé qué. Y yo le respondí, le dije, Dios nos ama y te cuidó,
1: mm,
3: ¿no?
2: Porque si el avión tenía una falla, es, finalmente estaba en riesgo.
1: Y el y qué hecho... bueno que se dio cuenta ahora. Y que de... se dieron
2: cuenta antes de que saliera el avión. Claro. ¿No? Claro. Eh, Creo que esto es un enorme regalo y ahí es donde eh, la epifanía está en darnos cuenta que a lo mejor si hiciste dos horas de camino a tu trabajo, como le pasó a nuestra productora Itzel, eh, sí, qué flojera hacer dos horas al trabajo, pero a lo mejor lo estaba cuidando de algo, ¿no? Por alguna razón el mundo, el universo, el Dios, como le queramos llamar, no quería que estuviera a cierta hora en cierto lugar para cuidarte de algo. Porque finalmente eso era bueno para ti. Y cuando aprendemos a ver todos y cada una de las cosas como eso, como una señal de, de que las cosas siempre pasan para algo mejor, pues es una forma en la que además nos podemos sentir agradecidos por todas las pe pequeñas cosas que nos suceden, ¿no? Y esta, pues sí fue para mí una gran epifanía. Así es que gracias. Gracias por detectar esa falla en el avión para que Amorcito Corazón esté bien y cuidado. ¿Tú cómo Perfecto. ves esta carta Tama? Pues
1: mira, a mí me gusta la parte donde dice, esto no sucede. De siempre. Esto no es así, algo que te pongas en trance, cierras los ojos y, o sea, bueno, yo no soy monividente, ni lo seré. Gracias a Dios. <ríe> no sé, no me gustaría, la verdad. Pero este, pero este, este caída de veintes, como bien decías, este de la nada sin estarlo buscando, que te llega a una imagen o te llega a una respuesta a algo o te llega, no sé, una idea diferente a cómo habías hecho las cosas o pensado las cosas y que así justo pareciera como que de la nada, eh, me queda claro que lo que hay que hacer es confiar, porque tiene que ver con la intuición también, ¿no? Tiene que ver con, eh, probablemente, tu subconsciente sigue trabajando en una idea que, te, que, que, que no sé, que a lo mejor te tiene ocupada o preocupada, y que ya cuando la sueltas, ¡fum!, aparece una respuesta... Aparece una explicación también, ¿no? Si no te, eh, no sé, no estás tranquila con algo que viste, dices, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hice? ¿Qué, o qué voy a hacer? o No sé qué. Y, y me gusta que sea así como, como suceda, cuando te relajas. No cuando estás sobrepensando las cosas. Y piensa, y que piense y ahora cómo, y ahora... Eh, y me voy a concentrar, y voy... a eh, Como forzando, ¿no? Uh -huh. Sino justo cuando sueltas cuando te dedicas, cuando te enfocas a otra cosa, en otro momento, llega esa idea, insisto, esa respuesta que buscabas, y que entonces tendrás que escucharte, tendrás que ponerte atención, y tendrás que creer en ti para, para hacerle caso, y que a mí eso es lo que menos me pasa, no este, siempre estoy cuestionando de, ay, claro que no, ay, eso no me va, ay, por supuesto, seguramente lo inventé, o no lo creo, o eso, soy muy incrédula, así es que creer en mí, creer en esas ideas que llegan, evidentemente cuando vas a terapia Uh -huh. Este sales y sientes cómo te caen los 20, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
2: justo la terapia siento
1: que te promueve las epifanías.
2: ¿no? Exacto. Dice, ah, claro. Pero se ah, oye como claro, máquina
4: sí.
1: de Las Vegas. Como máquina del estacionamiento de la plaza. O que sea, también oye... me pasa
2: con, cuando tomo clases, uh -huh. ¿no? O cuando va, voy a conferencias.
1: Tu mente está despejada, ¿no? No estás. En, en una cosa así, este, ¿por qué esto? O sea, en la queja, ¿no? Digamos, y que te que, que estás ahí ah, quisquillosa en una sola cosa, pues ahí como que siento que si te llegan ideas, seguramente no serán las mejores porque traes una carga ahí que, que no te hace pensar así con, con libertad, ¿no? Pero es que lo dijiste muy claro, cuando te sales de la queja uh -huh. y fomentas más la curiosidad... ¿Ándale?
2: Es cuando tienes la oportunidad de que se caigan esos 20, de que lleguen esas epifanías,
1: ¿no? Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Así es que, bueno, pues es un buen momento para, si estamos incisivos, si estamos insistentes en algo y quejándonos y, ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no sé qué. Pues soltar un poco, yo sé que a veces cuesta mucho trabajo y son cosas, ideas que rondan en nuestra cabeza porque realmente nos preocupan, pero a lo mejor enfocarte en otra cosa te ayuda a soltar aquello que traes ahí este de manera muy eh, insistente o, sí, sobre todo eso, de, de manera muy... Eh, pues no sé, como en enojo, para que entonces vengan las epifanías, como bien decías, o las respuestas a, a esas preguntas que estás ahí tratando de resolver.
2: Exactamente, así será.
1: Eso pues. Así es que el día de hoy, fíjense
2: cómo todo está conectado. La pregunta del día, queremos saber de qué te quejas mucho, y la solución a eso que nos quejamos sería pues fomentar la curiosidad y darnos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida, aunque sean cosas que no nos gustan, Todas, al final, son cosas buenas para cada uno de nosotros si logramos ver lo bueno y agradecer por cada una de ellas. ¿Listo? Muy bien, muy bonita, ¿eh? Me gustó eh, mucho. Sí, a mí también me gustó. Si ustedes quieren eh, ver esta carta, que además la imagen es muy linda, o quieren también compartir el contenido, bueno, pues les damos varias opciones. Miren, eh, lo pueden hacer en arroba ingritamara mbsnx, o eh, también ustedes pueden escuchar el podcast que será publicado esta tarde, o compartirlo si ustedes también así lo desean. Vamos a ir a un corte, son las diez y media, pero volvemos porque Paquito Ánimas ya está aquí. ¿Ah, sí? ¿Y qué creen? Que trae canción. Me encanta. Oh, Dios. <risa> ya veremos de ya qué veremos se trata. Ya veremos cómo nos va. Somos Ingrid y Tamara, Estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingriditamara y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos en la cancha con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
1: Híjole, esta sí te la vengo debiendo, esta sí no, no te
2: es, es Pues estás fuera musical. de onda.
5: estás fuera de onda. Estás sí. fuera de onda porque Permíteme si hablamos de círtelo. éxito
2: Hablamos de los temerarios, ¿o
1: no, Paquito?
5: Híjole, no
1: sé por qué, pero no me siento mal.
5: <risa> es que, oye, vienen de hacer historia los temerarios. Eh, del 14 al 18 de, de febrero estuvieron en la Arena Ciudad de México haciendo cinco soldados en su gira de la Dios.
1: Imagínate nada más, de la Dios, cinco ya, ya sold-outs, casi, casi seguiditos, seguiditos, seguiditos.
5: Y ya anunciaron una última, ahora sí la última fecha, 26 de mayo, que ya no creo que ni se van a ir. ¿Será que es una. Están igualitos los temerarios? Ahí los voy a ver. ¿Sí? ¿Ah, sí. Nunca creí que fueras falsa.
1: <ríe> ¿Esta qué recuerdos te trae? Cuéntame.
5: ¡Nunca hubiera descubierto! Okay. Tu infame engaño. No puedo decir que me recuerda. Pero además Se no le lo están viendo. No lo están viendo, ¿eh? O sea, le no, pone. A lo que voy es que. Y luego eh, con que... la la de. Le y solo tú. Fuiste capaz. Con razón, me ronco. Con mi fíjate. corazón. Cuando Paolo canta así, me
2: dice que está cantando espiritualmente. Ah, bueno. Ajá, y tú estás cantando espiritualmente. Y quiero que o sepan sea... que
5: vengo decepcionado porque no cantaron una que me gusta bastante. ¿Cuál oh. te gusta? ¿Eh? Una que se llama La Mujer de los Dos. ¿Y cómo va? Fuiste tú quien robó mi alegría. Y no la cantaba. ¡Mal amigo! ¡Ay, Diosito! ¡Me falla Tu
1: espíritu viene un poco desafinado. No,
5: pues mi espíritu, mi voz y mi todo. Y eso que ando celebrando que por fin, después de 80 meses, se me quitó la gripe. ah dale Ándale, sí, no, mira, muchísimo. lo que estaba diciendo me hoy Ingrid, doy, precisamente. Bah, ahora hice. te la va a pegar. No, y... Con permiso, Oye, bueno, bye. Yo creo
1: que era alergia. Justo estábamos hablando de eso hace
2: ratito. ¿Qué crees? Que
5: yo siento que aquí en los aires acondicionados hace falta...
2: Ah, Una limpieza ser. de aire condicionado. Sí,
1: sí, 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 ahí está el polvillo.
2: A toda la gente todo. De
5: mantenimiento del señor Emilio de compras. Le ah,
2: dale, a ahí les hacemos la petición, <ríe> no sean malitos, porque yo vivo con alergia, así. No, ¿Vivo? Pues, ahora oigan, sí es gripa, pero no, no me gusta Oigan, eh, pues,
5: muy muy contento de estar con ustedes, como todos los lunes y viernes, eh, con la información deportiva, hubo mucho de qué platicar este fin de semana. A ver. Semana histórica también, eh, porque arranca la Copa Oro Femenina, primera ocasión en la que se hace la Copa Oro Femenina. Nuestro país, la selección mexicana femenil viajó ya a Los Ángeles, el día de. Mañana juegan contra la selección de Argentina. Argentina, Colombia y Brasil están invitados a esta Copa Oro, eh, donde México va a tener participación a partir del día de mañana. Todo el éxito para la selección de Pedro ah, ¿y contra López. ¿Contra quién va? Que va a jugar contra la selección de Argentina, Argentina. el día de mañana a las 6.30 de la tarde, Tiempo de México. Y bueno, también el fin de semana hubo fútbol mexicano. Hubo abierto de tenis en Argentina. ya andaba yo poniéndoles a Australia, pero ese es el otro que perdió. La noticia más grande de este abierto de tenis es que el favorito era Carlitos Alcaraz. Y ya al me no lo estar
2: Ya me y lo que sacaron. Me lo vuelven
5: a despachar. Ya, ya se acabó el abierto. Eh, terminó el día de ayer, pero en las semifinales, Nicolás Harry, este hombre de Chile, de, terminó por eliminar a Carlitos Alcaraz. Y lo peor, en dos sets, 7 7-6, 6-3. Fuera Carlitos Alcaraz. Rapidito. Y se iba a enfrentar Harry sí. a Facundo Díaz Acosta, el argentino local, y terminó por ganar Facundo Díaz Acosta 6-3-6-4. Ah, con la fue de argentino. tendencia
1: ayer el, el tenista Facundo. Es correcto, tenista. Facundo Díaz
5: Acosta nunca apareció en el mapa. Nunca lo había escuchado. Para que te des una idea, el, pero la localía eh, o sea, de los argentinos se hizo nunca. valer.
2: Es impresionante, ¿no?
5: Pues para que te des una idea de cómo pueden cambiar las cosas de un día a otro. La
2: pregunta es si Carlitos Alcaraz, eh, eh, al ser eliminado en semifinales, tuvo un mucho. mal día, aunque lleva una oh, racha medio ya mala. mucho Pavachi ¿no? Sí, lleva una sí. racha medio mala.
5: Y, 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 y ya ves que está llamado a ser el mejor de la historia. Pues, ¿Ah, sí? Pues se, sea, se supone que a los sí. los números que traía.
2: Sí, porque es el que había logrado más siendo más joven. Uh -huh.
5: Pero, Pero eh, ya ven que no es sencillo, ya ven que no es sencillo. Pues es
2: que imagínate tener ese nivel, está cañón. Mantenerse por eso,
5: por eso uh -huh. se agrandan nombres como los de Patrick Mahomes, por ejemplo, en la NFL, que sigue demostrando que está llamado a ser el mejor de la historia porque en base a su edad ha ganado mucho más que sus... Uh -huh, uh
2: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se cuántos dice? años tendrá Patrick Mahomes? No, 28.
5: Pa Mahomes tiene 28, 28. Años. tiene
1: 28, sí. Está re te joven. ¿Y Tom uh -huh. Brady? ¿Tiene ¿cómo el tiene? Más de 40, ¿no? 40 y... no ya, ya, ya. ¿Tom Brady se despidió a los 40 y qué? 40 40 y... ¿44? Hoy, hoy, sí. tiene,
5: hoy tiene 44. Orale. Se despidió a los
1: 42. Los 42.
5: Ajá. Pero bueno. O sea es que,
1: que le queda una larga historia Imagínate, a Mahomes. A
5: Mahomes. ¿Qué digo? Va a depender mucho de qué equipos le armen y demás también, porque no juegan solos. Sí, es verdad. Pero, pero sí son una pieza fundamental. De ahí nos vamos al fútbol mexicano. Hubo jornada del fútbol de nuestro país. Suspendió únicamente el juego de Juárez contra Puebla por el tema del Puma Chávez, eh, que sabemos que perdió la vida la semana pasada en un accidente automovilístico. Mm. También, tristemente, falleció una exfutbolista de León, también en un accidente Uf. automovilístico, 19 años de edad. No me digas. Eh, pero bueno, termina por ser accidentes del fútbol mexicano. Uh -huh. eh, se jugó la jornada 7. El Querétaro empató con el Necaxa, el Necaxa que sigue invicto en el campeonato mm. Guadalajara ganaba 2 por 0 en Mazatlán, le empataron a 2 uh. en la cancha del Kraken el San Luis empató con el Piojo Miguel Herrera y los Cholos de Tijuana, 3 a 3 la peor racha en la historia del Piojo Miguel Herrera como entrenador no tiene buenos resultados, cumplió un año como entrenador de Cholos, no ha podido levantar al equipo sigue empatando en este torneo, no ha ganado y al momento pues sigue siendo el entrenador del equipo de Tijuana ah. el Pachuca le aboyó la corona al América, le pega 2 por 1 en el estadio Hidalgo eh, las águilas cayeron ahí ante el equipo de los Tuzos Cruz Azul no cree nadie ¿eh? ahora sí tus Ay. hijos deben estar bien orgullosos del Cruz Azul una victoria más consecutiva y ante los Tigres ah, porque vale. decían es que el Cruz Azul está ganando pero no le ha ganado a los fuertes pues el sábado bueno. le pegó una trapeada a los Tigres pues ¿eh? ¿qué
2: que crees? que yo tengo un problemita eh, ahora, ¿Ahora ¿qué, ¿qué pasó? porque uno le va al Cruz Azul y el otro le va a los Tigres Uy, pues bueno.
5: bueno la verdad perdón. con decirte que hasta a mí me sorprendió que jugara tan bien Cruz Azul contra Tigres no le soltaba ni el balón
1: ¿de verdad
2: te
5: lo juro yo es que... Pero acuérdense, Uah, acuérdense,
1: acuérdense fanáticos del Cruz Azul, este vámonos con pies de plomo, ¿de acuerdo? Sí,
5: es correcto. Acuérdense que el Cruz Azul es la relación más tóxica que tenemos. Juntos. No la podemos dejar de querer. Eh, porque de, es dice que, una frase muy coloquial, tonto, pero me tienes, Cruz Azul. Es que no hay nada más tóxico
2: que no saber para dónde va.
5: Imagínate No,
2: o sea, cuenta? no sabemos si si si, la si no Es más, sí. exacto. hoy vamos
5: a inaugurar que a tu tóxico o a tu tóxica le digas el cruz azul
1: Ay, no
5: Porque cuando menos lo esperas te decepciona oh, No, mejor, mejor vamos a, a
2: sacar de nuestra vida a los tóxicos bueno, Y tienes... vamos a asegurarnos de no ser uno ¿Quién es razón?
5: Apoyemos en todo caso El León le ganó el Atlas azul. de Guadalajara 1 por 0 Pumas derrotó 3 por 0 a Santos Laguna Y el equipo de Monterrey empató con el cuadro de Toluca 0 por 0 oh. Ayer se dio, ustedes que son muy cultas Señoritas, eh, nos dijeron señoritas. Que, claro, también. este, para, para mí siempre. Te iba
1: no se... a decir, una de las dos es mentira.
5: No solo cuál? una? ¿Adivine cuál? Ah, sí. Este...
1: Oye, tengo
2: curiosidad. Bueno, ¿Cuál ver... es la que no? No, no, no. O sea... no de las dos palabras.
5: O sea, de que se... cultas y señoritas. Ah, ¡Ah! Sí,
1: no, no. Que sí, una de las sí, dos, sí, sí, otras
5: adivine, dos. Yo dije, ¿cuál de las dos será la que no es? No, no. no es Una meten, de las dos. Es que déjenme hablar y no se metan en detalles, Así mejor. Carajo. A ver, ya, bueno. Oigan, entonces. Eh, es el, el árbitro Luis Enrique Santander, árbitro profesional, gafete FIFA eh, del fútbol mexicano, ayer fue a revisar una jugada al bar en el partido de Rayados de Monterrey contra Toluca, seguramente lo fue Tamara lo vio de, de reojo porque su esposo lo siguió. Uh -huh. Y decide no marcar un penal y no una, una expulsión, pero el señor dice ante los micrófonos, dijo lo siguiente. Ahí les va. Les voy a poner hasta el audio porque aquí lo traigo. Ay, pero denme ver. un segundo porque no se lo pasé a la producción mal, mal a mí ahí, pero ahí les va. Ahí les va. A ver. Después de la revisión, en campo, mi decisión es sin tarjeta roja no falta balón a tierra a, amigos de la RAE eh, el señor Santander inventó una nueva palabra y término que se llama impenal impenal yo escuché o sea, sin, se sin no fue. penal no dijo impenal impenal o sea y lo están acabando eh, en redes sociales obviamente ¿verdad? Ah, yo
1: y sin penal y acuérdense sin tarjeta
5: que, acuérdense que ahora los árbitros cuando deciden algo en el bar tienen que comunicarlo a todo el estadio por medio del sonido local Uh -huh. Entonces el señor Así dijo, como
1: los árbitros del
5: Como del, la NFL la... Oh, ¿Sé que ya. es lo
2: peor Que cuando digo impenal Yo dije Ay, mira, este término No lo había escuchado Pero no pensé que era erróneo Me cuenta <risa> que yo invento También mis palabras de fútbol Yo digo el tiro de valla
5: ah, ya ves Y
2: hijos ¿Qué tiro de valla? Yo, ese es el tiro de valla Claro el tiro con barrera Exacto Ah, mira. Es el tiro
5: de valla Pues júntate con Santander <risa> <risa> Ya ves que anda diciendo Que es impenal Pero bueno eh, Pues el señor Santander Tendrá que tomar un curso Con la RAE <risa> O Ay. hablar con ellos Para que incluyan la palabra En el diccionario porque pues no existe el término impenal Él se refería a que no había penal Pero es que, ¿sabes qué?
2: Yo creo que se debería permitir Que uno pueda inventar palabras
5: Uy, no hombre, Ingrid, conozco a varios Que nos, nos terminarían hundiendo o sea, Pero
1: te voy a decir una cosa Si sí sucede que la RAE acepta Cuando ya es demasiado coloquial Cuando ya la eh, una eh, gran porcentaje de la sociedad Lo conoce o lo aplica Con un significado determinado Entonces la RAE lo adopta como el cantinflear, por ejemplo, que ya lo tiene la RAE.
5: Pues Mira, a lo mejor en una de esas el señor Santander es un exacta, adelantado en nuestra ¿ves? época. ¿Qué te digo? Y al rato existe ya el
2: impenal. Exacto. Cuando yo conocí a Morcito Corazón, me dijo, yo soy monogámico.
5: ¿Así? Ah, ya
2: Monogámico, yo, ¿no será monógamo así? <risa> Pablo bueno, pues... dice que está siendo sarcásmico. Ah, mira, Sarcástico también.
0: Está, está cósmico, bueno, uno
2: debería poder inventar las palabras, ¿qué? Pues sí, al no? ultimada madre. Las voy a usar yo. Las... Me vale mente. Ultimada madre, claro. Me vale mente. Además, si las voy a usar yo y me doy a entender, ¿cuál es el problema?
5: What is a problem, dijo, aquel, Exacto, dijo el gringo. Claro. Pues bueno, ahí está el tema de Santander, ha sido muy cuestionado el tema de que pues quizá los árbitros tendrían que ahora, que tienen esta cuestión de comunicarse públicamente ante la afición, prepararse mejor para los términos arbitrales y que quede clara la cosa. Acá hubiera quedado mejor un... ¡Ya la vi! No hay penal, sigue el juego, ¿no? Pero el señor dijo impenal, impenal. Invitemos a un
1: lingüista. Que no es penal o como decíamos con lo, contra los holandeses. No, no era, penal. era penal. No
5: era penal. Así ya cuántos dicho? días van del. No era penal. Ya varios años. Sí, ¿Cuántos días? ¿Cómo años? Sí, sí. No sí. es que, vaya, acuérdense am, que, acuérdense am, que había una cuenta de Next ahora, antes ¿an Twitter poco? que contaba los días.
1: Pues han pasado dos dos mundiales ya.
5: Seguramente estará en internet. Lo traeré de tarea el viernes. Ándale. Y nosotros, va, mira, día,
1: eh, Itzelita en producción dijo que va a traer un lingüista precisamente para que hablemos de...
5: Del cómo, penal Y en de las palabras, de en cómo Yo me ando burlando de Santander y a lo mejor el que estoy eh. más ¿Ves? ¿Qué te ¿verdad? estoy diciendo?
1: <risa> Pero bueno.
5: <risa> querido Paco,
1: muchísimas gracias por la información. ¿Dónde más te podemos encontrar y localizar?
5: Todas las redes sociales como arroba Paco Ánimas y por favor que retumen los temerarios en esta cabina. Ay, Dios santo. Qué Sacateras. cultura, Dios Oye, mío Oye, cinco arenas Ciudad de México. Cinco arenas Ciudad de México, no cualquiera, ¿eh? Yo digo no, que me queda Ni claro. Michael Buble, para que <ríe> se den una idea. Ese nada más lleno dos, ¿eh? Para que se <ríe> den una idea. ¡Arriba los temerarios! Venga, Venga. Escuchamos
1: el viernes, Paquito. Hasta el viernes. Gracias, gracias por vi, el
5: espacio.
0: Bye, Es momento de una pausa. Ingrid Mara. NBS 102.5 Ingrid Tamar NBS 102.5 Continuamos. ¿Qué vamos a comer
2: ¿Qué vamos a comer? Uy, no saben lo que nuestros no. Come Connectors nos están mandando. Yo no he desayunado y ya me están no. despertando la tripa.
1: ¿Qué es eso? Híjole, con sí. Fotos.
2: Miren, por ejemplo, Gabriel nos dice: Les mando
1: el almuerzo de hoy. <risa> ¡Salivaste!
2: Pues es que tengo es hambre. ¡Qué rico! Es que todo se ve delicioso. Y es que este desayuno, o sea, se ve muy cañón, fíjese. Son dos huevos estrellados, pero volteados. Uh -huh. Me encantan volteados, la verdad. Así que la yema está como cocidita, uh -huh. pero está sobre eh, frijoles de la olla y al lado una quesadilla con tortilla de harina. No, bueno, pues se ve re bueno, el quesito Gabriel. quesito de hebra,
1: porque se ve que sale el quesito ahí de hebra.
2: Ah, el quesito de hebra, sí es uh -huh, cierto. Uh -huh, uh -huh. Y no sé si los huevitos están de, encima de otra tortilla sí, de harina, así parece, parecera, ¿no? Sí,
1: era como que sí, como que están encima de otra tortilla.
2: Hijo, la tortilla de harina es tan rica, sobre todo cuando se dora... Eso mm. crunchy, uy, cómo me gusta. Y las que son del norte, que son grandotototas, ¿las has probado?
1: Pues sí, porque imagínate que mi mamá las hacía, ¿no? Porque mi mamá era... ¿Tienes la, la era... receta? No, no, oh. no, no. Y aparte... Ya me había emocionado. Ya sé, ya sé. Pero aparte mi mamá era de las que... Era de, las de estas dos. Una de las que, salte de la cocina, salte, 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 porque aquí yo, ¿no? Ese era su lugar. Entonces, yo nunca le aprendí nada a mi mamá, gracias. O sea, muy mal por mí. Muy, muy mal. Pero lo otro es, no se te ocurra comprar una tortilla de harina de marcas o de bolsita porque le dabas en su ego. Y es que ella las hacía deliciosas. Entonces, ¿y cómo que no tienes la receta? No, pero yo yo sé quién la tiene. Así <ríe> Mis tías, sus hermanas ¿Y no nos las podrás
2: conseguir para, sí, la, para no. la comunidad Come Conecte? Seguro. Porque te voy sí. a decir que cuando voy al norte, sí, sí. me compro así y me las traigo en la maleta y las congelo. Yo también, yo Y también las voy congelo. sacando porque son delgaditas, delgaditas, grandototas. Deliciosas. Uy, uy, uy. Y cuando sí. están
1: doraditas
2: se me vuelve a hacer agua a la boca ándale voy no, sí, a la mi, comunidad la mi tía receta mi las
1: hace perfecto que, así que te vas formando eh, así justo junto a su comal para que cuando salga la primera te la, te la, de, te la aviente a ti oye los primos? primos o no? no ah, bueno yo creo que no yo, me parece a mí que ¿cómo no. se llama tu tía? Mi, bueno, mi madrina se llama Chacha bueno le decimos Chacha Chacha ándale es la mejor así en tortillas de harina y luego burritos ay por ay no, ay, no, 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 no también la receta no tam... sí 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 a, le voy a decir yo voy estoy decir segura que, no que
2: nuestra comunidad como el connector va a estar muy feliz de recibir esa receta o, tan preciada.
1: O ustedes conecten, si alguno que nos está escuchando, se sabe la receta de las tortillas de harina, pero de una vez. De no no grandotas. No sea disco, y Así pásala. las
2: grandotas y delgaditas. Exactamente. Y, y, oye, la pregunta es, ¿cómo se hacen así delgaditas? Porque, el, lo, todo el,
1: tiene que ver con el amasado. Porque el tortillero o sea, el, está muy chiquito. No, 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 pero es que no se hacen con tortillero, se hacen con rodillo o ah, palote, como les digas. Y, y así les quedan de redondita. Sí. Oh. Es que eso es lo difícil en realidad, porque no te quedan unos mapas ahí terribles, sí, 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 si no sí, tienes sí, sí, la...
3: Sí. si no eres ducho en eso. Es
1: como los hot cakes, cuando yo los hago, la verdad, no quedan
2: redonditos no. muchas veces, y sí queda una formita y medio rara.
1: Pero ¿no? mi mamá decía, fíjate, cuando hacé con el palote, o con este, como le digan ustedes, rodillo o palote, este no tienes que voltear la tortilla, es decir, siempre del mismo lado, lo único es que vas para arriba, vas para abajo, y luego nada más, la digamos, lo que estaba arriba lo pones cómo te diré, o sea, no 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 pones boca abajo la tortilla, porque ahí ya eso así no es, así no. <risa> es la técnica, es la técnica la que funciona, así es que por favor, este voy a tratar de conseguir que mi tía chaspa, nos haga un video, eso sería genial. Híjole, sí,
2: va. Y lo compartimos aquí sí. y a nuestra comunidad Come Si ustedes orale. quieren formar parte de esta comunidad tan deliciosa, esa es la mm -hmm. forma de, de describirlos, escribirlos, escríbanos al 55 78 65 y ahí los vamos a agregar a un WhatsApp especial, que es el de que vamos a comer, en donde no solamente nuestros conectores comparten fotografías de cosas deliciosas, sino que además nos comparten también las recetas,
1: que son Exacto. una verdadera joya. Exacto, estoy casi segura que sí tengo video de mi tía Chacha haciendo la... Y, ¡Sí! y, y mi padrino este, eh, haciendo el, el... ¿cómo se llama? El resumen, el, el, él la grabó y él, y él decía, vas para arriba y luego vas para abajo. Y luego, así te lo aseguro que sí, lo voy a buscar y se los voy a pasar. No, si sí, ya tengo fotos, déjame te mando. Está buenísima. Pero ¿qué va, más, va, qué va. más mandando? Si bueno. queremos
2: foto, receta
1: sí, sí, sí. y o video. Sí, sí, sí tengo, sí tengo. Pero mira, mientras
2: la foto. ahí bah, ya, bah. Las tortillas de harina. Ok, de mira, precios. también Yasmín nos comparte. Hola, Come Connecters. El día de hoy les comparto ensalada de hojas verdes con trozos de mango, cebolla morada, germen Uf. de lenteja, arándanos, pepita de calabaza y aderezo no, de mango con vinagre y aceite de salsa de matcha para darle toque picocito dulce. Saludos. yasmin tú oh. siempre tienes recetas que son, Buenas, o sea, lo mío,
1: saludables,
3: Porque, deliciosas. pero es que
2: te voy a decir que tiene todo lo que a mí me gusta, que es muy saludable, muy variado, de todos los grupos alimenticios y muy original y sí. creativo. Te voy a solicitar, Yasmín, que nos compartas en este WhatsApp que especial. Nos, que nos hagas un recetario, básicamente. No, <risas> que nos compartas la receta de el aderezo de mango con vinagre y el aceite de salsa de macha ¿de dónde lo sacas? Porque mm. en este momento lo voy a agregar a mi semana. El día de hoy vamos a ir al súper y voy a comprar los ingredientes para hacer esta ensalada que se ve
1: espectacular. Buenísima, buenísima, buenísima. Oye, y luego mandó también, fíjate, eh, Guadalupe, mandó foto de unas tortitas de acelga, con queso Oaxaca, en salsa de jitomate, con chile morita y arroz blanco no, con elote. Pasas. No, ya te pasaste. Te ¿Qué pasas. es esto? O sea, Dice, para mis tragones, unos camarones empanizados pequeños con jícama y pepino. No, muy bien, Guadalupe. ¿qué? ¿Qué
2: camarones empanizados es de las cosas que más me gusta comer. ¿Ah, sí? Y ahorita que los he estado viviendo, me doy cuenta que hace muchísimo que no me no como haces? unos camarones empanizados. ¿Sabes qué? Me los voy a dar.
1: Me lo doy, me lo doy, me lo re que te doy. Ya super antojamos a Ingrid con todas estas porque más tengo hambre. <risa> Uy, y luego lo que sigue. Ricardo dice: No, bueno. No. Acompañado de un buen plato con enchiladas de mole. Con, dice, pues sí, con enchiladas de mole le pone su quesito arriba, que su crema, que su pollo, o oh, 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 qué delicia.
2: Yo creo que el mole es de los patrimonios eh, culturales, gastronómicos que tenemos en México sí. que más me gustan. Tú habías dicho que es tu platillo Es mi plato
1: uno, ¿no? favorito, sí. El mole me fascina y debo de ser muy cautelosa para comer mole porque pues este puede caer pesado, no, no a cualquier hora viene bien comer mole, pero bueno, pues me encantan las enmoladas.
2: Híjole, y a mí también. Me fascinan. Mm. Se me hacen la cosa más deliciosa del mundo. Además, las puedes reinar de pollo, de jamón, de aguacate, ¿no? Ay, Son deliciosa. como muy versátiles.
1: Sí, sí, sí. sí, sí Son sí,
2: una sí, verdad. verdadera delicia. Y mira, ¡uy, Gladys! No, bueno. Nos está mandando un rico caldito de
1: pescado. Acuérdate de Acapulco, nos pone. ¿eh? Y boticón de lengüita. Y le pone su verdurita. Muy, muy bueno que se ve ese caldo, ¿eh? Y ya te mandé, mira, tortillas de harina de mi tía Chacha, que ¿Y? esa eh, mandó foto de cómo las iba sacando poniendo no, no. ahí junto. Es que sí, necesito la ah, sí, receta no, no puedo Así vivir sí. ya sin ella. <risa> <risa> ya, por favor. Qué ya cosa habla. tan deliciosa. Ah, ya, la, ya la pusieron en el en el eh, chat de los connectors. Muy bien. bueno pues Qué esto...
2: delicia, ¿eh? Sí, sí, sí. Híjole, no yo ahorita que estabas diciendo que tu platillo número uno de la vida es el mole, uh -huh. yo creo que mi platillo número uno de la vida es el caldo de camarón.
1: Ah, qué delicia. Ahí sí tienen
2: una buena receta, ¡Nom! se los agradecería. Yo tengo una que está bastante rica. Si ustedes les gusta, pídanmela y se las doy con todo el gusto del mundo. Dale,
1: ponla ahí. En el WhatsApp, Sí, sí, sí. Ok, sí. va,
2: porque sí tengo una receta muy buena, pero si ustedes tienen otra, también será bienvenidísima.
1: Ay, mira, pues hablando de caldito, ya, presume, presume,
2: por favor. Híjole, también. El caldito de pollo para mí es lo máximo de la vida entera. No. ¿No? Se supone que sea, eh, lo dan cuando una persona está enferma. Yo creo que tiene que ver porque sientes que te consientes, ¿no? Ajá. Es como... Sí, sí, sí. Te como alivia que te, todos los sentidos. Sí, te apapacha. ¿eh? Entonces, Exacto. no hay que esperar a esos momentos. En cualquier momento nos cae muy bien un deliciosísimo caldo de pollo. ¿Y que creen? Que nos acaban de traer uno a cabina. Pero nos trajeron el delicioso y auténtico caldo de pollo preparado con dos cubos de caldo de pollo honor. ¿Y qué es lo que hace a este un auténtico caldo de pollo? Bueno, pues de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de caldo carne de pollo, para ser llamado caldo de pollo. Y eso lo hace... Mmm,
1: delicioso, ¿a poco no, mitad? Sí, lo hace delicioso, ¿saben que Es su balance perfecto de ingredientes de origen natural, que además luce muy apetitoso y con uh -huh. un sabor más balanceado. Así que, qué delicia, qué delicia de caldo. Ya saben, si buscan un auténtico caldo de pollo, que sea Nor. Ahora sí, nos vamos a ir al corte, queridos Connecters, amigos. Regresando tenemos más para ustedes. Ya la segunda hora de este programa, que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara, Paco Ánimas nos compartió su resumen deportivo de lo que se vivió el fin de semana. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo
5: arranca la copa oro femenina primera ocasión en la que se hace la copa oro femenina, nuestro país, la selección mexicana femenil viajó ya a Los Ángeles el día de mañana juegan contra la selección de Argentina Argentina, Colombia y Brasil están invitados a esta copa oro eh, donde México va a tener participación a partir del día de mañana
1: Oigan, más adelante, la abogada Celeste Marín estará atendiendo todas sus dudas sobre los procesos migratorios. Platicaremos también con Eduardo Macé sobre su nuevo libro, Para el Autoconocimiento. Tendremos tecnología con Ponto. Bueno, tenemos todavía muchas cosas. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
2: Estamos escuchando a Michael Jackson, por supuesto, con Don't Stop Till You Get Enough, una canción de 1979 en nuestro lunes de canciones viejitas y bonitas. Pero aprovecho para saludar a Córdoba, que nos acompañan en Exa 91.3. También eh, saludamos a Mazatlán, que nos están sintonizando en Exa 89.7. Y, por supuesto, que a nuestros conectores que en este momento están escuchándonos en el 102.5, los saludamos también con gusto. Y a quienes están en el podcast, que es publicado todas las tardes, pues también que gozo y qué placer que nos acompañen. Pero el día de hoy tengo en cabina a Eduardo Macé. Él es autor de tres libros. Viene a presentarnos su tercer libro y especialista en la ciencia del comportamiento humano. Y justo este tercer libro se llama Los Cuatro Pergaminos. Un viaje de autoconocimiento que te inspirará a alcanzar tu mejor versión. Híjole, y es una, una verdadera chulada. Sí, cómo no. La verdad, me encantan ese tipo de libros en donde nos cuentan una historia Eso. y a través de la historia nos van revelando herramientas que nos pueden ayudar no solamente para nuestro autoconocimiento, sino también para que podamos pues, tener una, una mejor vida. Bienvenido, Eduardo.
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias a ambas. Qué lindo estar acá, ¿eh? ¡Ay, me nos encanta no, no, que vengas! Tengo que decir que son mucho más guapas en vivo que en tele o en foto.
1: Te dije. <risa> Gracias. No me querías, no me querías creer. <risa>
3: Oye, Eduardo,
2: eh, me gustaría que les compartieras a nuestros connectors eh, un poquito de cuál es la historia que se va desarrollando a través de este libro, la historia de Zoe.
4: Es una, mira, la narrativa del libro es, es esta este abuelo que está muriendo y le entrega un sobre... ¿no? en su lecho de muerte le dice este es, tu, este es tu legado esta es tu herencia y cuando el sobre te busque ábrelo ella relaciona el sobre con la muerte del abuelo lo olvida y pasado unos unos años en un viaje de ayahuasca se le aparece el abuelo le dice now is time ¿no? ahora es tu tiempo abre el sobre ella va y busca el sobre y resulta que el sobre tiene pues un, un, una carta con instrucciones y cuatro documentos cerrados, cuatro cartas cerradas, uh -huh. numeradas del 1 al 4. Y la instrucción dice: no abras el 2 hasta que termines el 3. Cada sobre tiene un acertijo, un acertijo que ella tiene que descifrar. Este acertijo la va a llevar a una parte del mundo donde va a tener un encuentro con un maestro que le entrega un pilar de sabiduría y un pergamino. Y ella tiene que reunir estos cuatro pergaminos antes de la próxima fecha capicua porque se destruyen si no lo hace así. Entonces. Es fascinante porque ella, que es, como, es, es como todos nosotros, ¿no? cuando la vida y las lecciones te llegan, no siempre estamos listos. Entonces, esta vez la vida les coge, le escoge, le empieza a enseñar y en su viaje ya va autodescubriéndose. ¿no? Entonces descubre lo que es el poder de la elección, uh -huh. descubre lo que son las virtudes, ¿no? el código de las nueve virtudes humanas. Descubre el poder del amor. Mira esta, esta pulserita que traigo, es un 8 horizontal que es el infinito, y porque el amor es infinito, y el último pergamino te habla pues del, del, del egoísmo altruista, de ser primero tú, mejor versión para lo mejor para los demás, y eso se consume en Eva, elecciones, virtudes, amor. Oh.
1: ¿Sí? Ah, yo te quiero preguntar algo Eduardo, porque eh, no, te quiero preguntar muchas cosas, pero voy a empezar Ajá. con esto, me queda claro que querías, bueno, creo yo, darnos este mensaje de autoconocimiento, estas herramientas de superación y demás, pero me sorprende mucho la historia alterna, me sorprende mucho la, la parte de la ficción, cuéntame cómo nace esta, porque el, el acertijo, los pergaminos, vamos, eso, es, esta parte te gusta también, me queda clarísimo, ahí sí.
4: Mira, yo, yo te digo esto, esto lo cuento Y yo que soy Mr. Escéptico Mr. Science Oriented Orientado a la Ciencia Un investigador eh, Este libro me lo dictaron Yo estaba dormido de, A las 6 de la madrugada <risa> de lo que Abro hablas. el ojo Tú me entiendes Sí, totalmente Abro el ojo a las 6 de la mañana Agarro mi, no, mi, mi, mi libreta Empiezo a escribir Escribir, escribir Como por 40 minutos Cierro la libreta Y ya al despertar bien Abro y de, en base a, lo, a las notas que, que yo te juro que me dictaron me pongo a escribir la trama ¿no? y esto fue en época de COVID cuando lo escribí en seis semanas tenía el libro hecho la revisión fue más larga Ajá. pero la historia básica entonces lo que yo quería era cautivar al, al lector entretenerlo con una historia estilo el código da Vinci que tienes que buscar porque hay, una, hay un grupo de personas que no quieren que se revelen los cuatro pergaminos porque es, es, son las bases de cómo cambiar y transformar el comportamiento humano mm -hmm. que es a lo que yo, que yo me dedico los últimos casi tres décadas
1: ¿Y hay gente así en la realidad que, que no quiere?
4: Muchísima. No, no, no mira. Pero,
1: ¿Pero conscientemente?
4: El libro comienza con una frase muy interesante que es una analogía. No, Si tienes un gramo de mostaza y una piedra del mismo tamaño y a ambos le das el cuidado y la atención que le das al grano de mostaza, ¿qué pasaría con la piedra? ¿Qué pasaría con la piedra?
1: Así empiezas tu libro, de hecho. Sí.
4: No, pero contéstenme, ¿qué pasaría con la piedra? Pero
2: me, me acuerdo que es lo que decías en el libro.
1: <risa> el, el, tienes, sí un, tienes un
4: grano de mostaza y tienes sí. una piedra del mismo tamaño, y a ambos les hace el cuidado que merece el, el grano de mostaza para crecer y florecer. Pero ¿Qué pasa la, con la piedra? La
6: piedra no, pues no, no, no pasa no, nada no pasa con la piedra.
4: Nada. Exacto, no pasa nada. Entonces, esta analogía es una analogía que yo encuentro muy hermosa porque en el mundo, en mi concepto, hay, hay, hay perso, dos tipos de personas: granos de mostaza y piedritas. Uh -huh. Si eres un gran de mostaza y te llega la información y eres, y estás listo para florecer, te va a dar, te va a tocar, te va a caer un 20 y vas a empezar a florecer. No tiene nada de malo ser piedra. Piedra quiere decir que no es tu momento. No tienes la okay. madurez, no tienes la cabeza, no quieres, no te interesa, pero ya llegarás a ser grano de mostaza.
2: Está muy bonito que la estés utilizando, sobre todo porque uno de estos pergaminos habla de la importancia de no ponerte a ti después que a los demás. ¿No? Y muchas veces podemos estar invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en que las piedras dejen de ser piedras.
4: Exacto. En mira. que las
2: piedras puedan dar fruto y no hay manera, ¿no? Uf. Finalmente creo que cuando uno quiere compartir lo que le ha ayudado, tiene que asegurarse de compartírselo a granos de mostaza.
4: Exacto. No, mira, y yo digo, el... el... El, el cuarto pergamino que te habla de eso, ¿no? de lo que es el egoísmo altruista, es tú tienes que preocuparte primero, segundo y tercero por ti. Porque mucha gente se la pasa diciendo yo por los demás primero. No, primero tú. Porque si tú no eres la mejor versión de ti, ¿cómo vas a ser el mejor padre, madre, hijo, hermano, amiga, jefe, miembro de una comunidad? Entonces se vale darte la oportunidad de ser humano. Y es lo que hoy en día más... Yo voy a dar una, una conferencia ahora a un grupo de empresarios. La urgencia de buscar ser más humanos hoy que nunca. En este mundo tan digitalizado donde nos quieren parametrar y programar y todo by the book. No, es, es ahora cuando, cuando estamos viviendo donde un 84% de la gente se siente hoy más sola que antes. Es cuando más necesitamos ser humanos, reach out, uh -huh, ¿no? uh -huh. buscar, compartir.
1: Y justo, bueno, tenemos que ir a un corte, pero eh, te voy a dejar eh, una pregunta aquí, al aire, este, uh -huh. para responder al, a, al regreso, y sobre todo es una reflexión. Cuando queremos ser más humanos es porque también tenemos que uh, ser conscientes de que errar evidentemente va con el paquete, y sí. le tenemos tanto miedo a eso, ¿verdad? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué nos causa tanta... Eh, repele, digámoslo así eh, caer, evidentemente no no se pasa bien uno en la vida cuando cae ¿no? pero pero lo vemos inclusive como algo fatal o como algo muy malo, ¿podemos hablar de eso al regreso?
4: encantado
1: pues miren, vamos a ir a un corte, que yo espero que no tardemos nada, porque estamos hablando con Eduardo Macé, eh, autor del libro Los Cuatro Pergaminos, aquí en Ingrid y Tamara quédense con nosotros en MBS, volvemos
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y NMBS 102.5 Continuamos
1: Ustedes recuerdan a Enia quien cantaba esta canción Orinoco sí. Flow de 1988 Enia que actualmente tiene 62 años quiero decirles wow. Y que con este disco, donde incluye esta canción, Orinoco Flow, eh, este disco llamado Watermark, ganó un Grammy al mejor álbum eh, de New Age. Así es que, bueno, está medio desaparecida, sin embargo... Enia tenía muchos años cantando, primero con su familia, sus hermanos, sus papás, luego se salió de ese grupo y entonces empezó sola y la verdad es que lo había estado haciendo bastante bien, me parece a mí, hasta un gran amigo, ¿no? como les decía. Y bueno, pues ahora no se sabe tanto de la cantante, pero hoy estamos escuchando Viejitas y Bonitas y está incluida esta canción. Oigan, y platicábamos antes del corte con Eduardo Macé, autor eh, de Los Cuatro Pergaminos, entre otros libros, y te preguntaba, Eduardo... Cuando queremos eh, eh, que nos vaya mejor en la vida, pareciera que es cuando más miedo le tenemos al fracaso o al error, y entonces eso es lo que más nos aleja de ser humanos, ¿no es así?
4: Yo diría que es lo que más nos acerca a ser humanos, es como uh -huh. lo percibes, porque el error te humaniza.
1: Sí, lo que más nos aleja, quiero decir, es tener miedo a errar, ¿no? O sea, claro. uno tendría, tendría que saber que uno va también para allá eh, de manera inherente a ser humano, pues.
4: Mira, hay tres. Esto es muy interesante porque, claro, la fuerza principal que hace que el humano se mueva es el miedo por encima de la satisfacción. ¿ok? Pero hay, hay, una, hay una técnica eh, que se conoce como la, la triple E, Ajá. evento, evaluación y emoción. Entonces, el verdadero poder que tenemos como seres humanos no es lo que ocurre,
2: no es el evento Ni
4: es lo que sentimos Es el significado que le damos a las cosas que nos ocurren
2: Totalmente de acuerdo Voy a repetir
4: eso El verdadero poder que tenemos los seres humanos Es el, el significado que le damos a las cosas que nos ocurren Ahora, el cerebro es un órgano reptiliano Que nos tiene que el, La principal función del cerebro es mantenernos vivos Protegernos Okay, entonces se, se va a enfocar principalmente en lo que nos va a hacer daño, potencialmente nos puede hacer daño. A eso, se, por eso es que el amarillismo tiene tanto éxito, porque estamos siempre viendo que. ¿qué nos va a atacar? ¿qué nos va a amenazar? Entonces tenemos que nosotros buscar entrenar ese cerebro poco a poco con lo que se llama la neuroplasticidad por ejemplo, porque naturalmente el cerebro no va a generar emociones positivas tenemos que entrenarnos a hacer eso y hay, y hay muchas formas de ya, la ciencia y la tecnología están tan avanzadas en estos temas que ya no es una casualidad, hoy en día podemos entrenar ese cerebro y empezar a, a si quieres tú una palabra no es manipular, no es buena sino enseñarnos a hacer sentir y cultivar y enfocarnos en sentir mejores emociones de las que nos hagan sentir bien aunque las todas las emociones son humanas uh -huh. ¿no? entonces las que no nos gustan están ahí para decirnos oye espérate momento, pausa, respira analiza, evalúa y adelante ¿No? Pero son procesos, mira las recetas de solución, de cómo estar mejor, de bienestar todo el mundo las conoce uh -huh. okay, están ahí Uh -huh. Yo pongo un TikTok o un Insta y hay cinco de secretos para esto, tres para el otro. Pero, sí. pero, Exacto, pero los recetarios no. conocen. Imagínate, imagínate que de recetarios, si, 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 si los chefs, por ejemplo, agarraran puro recetario, ay, ya soy me, el mejor chef del mundo. Así no es. Uh -huh. Tengo que practicar, tengo que implementar. El principal problema de la salud hoy en día no es la falta de, de tecnología, no es la falta de medicamentos ni de terapias. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? que la gente no quiere cambiar los hábitos que le hacen mal, a pesar que son diagnosticados con enfermedades que pueden acabar con su vida o con su nivel de vida. Y ese es el reto. ¿Cómo logramos que la gente quiera adoptar hábitos de conducta que les vayan a servir para ser mejor? Y eso esa es la gran diferencia. Sí, totalmente
2: de acuerdo contigo. Y sobre todo tenemos que aprender en este camino del autoconocimiento a reconocer qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. ¿no? Y eso puede ser un trabajo de toda la vida. Y me gusta mucho que dentro de, de este libro tú hablas de la importancia del amor, del amor a uno mismo, pero también... El
4: signo del infinito. Exacto,
2: como eh, cualquier cosa que nosotros queramos... Necesita tener amor, porque si no, eh, es algo que no que no se va a lograr, ¿no? Y podemos aprender a reconocer el amor hasta en la analogía que estamos utilizando hace rato, de cómo un grano de mostaza puede transformarse en una planta hermosa. Si eso no es amor, entonces no sé cómo se llama.
4: Mira, hay una frase que, que me fascina, de es de Coelho, que dice, no los barcos están más seguros cuando están anclados en el puerto pero qué crees, no es para eso que se hicieron los barcos entonces yo siempre, siempre en mis sí. conferencias en mis talleres, en mis, en mis dinámicas yo le aconsejo a la gente que se aventuren a navegar en mar abierto y si te atraviesas tormentas si has casi estado a punto de encallar de hundirte, bueno, hay que seguir navegando porque la vida no se detiene mira, no sabemos cuánto tiempo tenemos pero mientras estemos con vida el tiempo está a tu favor entonces hay que apostarle a eso
1: Ay, me quedé reflexionando sobre, a ver, sí, ay, se quedó pensando. Sí, ¿verdad? me quedé pensando desde hace rato mucho porque sí me parece que hay un, no sé si de un exceso sea la palabra, pero hay una explosión <ríe> de personas que buscan... Eh, hablar de este tipo de temas en las redes sociales, ¿no? Este, mm. Como tú decías en TikTok, cinco frases que te oh. van a hacer el día, cinco, que, lo que sea, ¿no? Y, y me parece que puede tener varios trasfondos, pero además lo uniste con eh, nos negamos o nos resistimos a cambiar lo que no nos hace bien, a pesar de que sabemos que nos hace, no nos hace bien. El otro día, eh, mi hija, el otro día no, hace un tiempo ya, mi hija más chiquita me decía, porque Estábamos en el súper, ¿por qué si me dices que ese refresco que venden aquí hace tanto daño? No solo lo venden aquí, sino hay gente que lo compra, ¿no? Saben que hace daño. <ríe> y entonces, es un poco eso, es como el libre albedrío de escojo, eh, o, o sí, escojo para mi vida. Eh, lo que creo que me gusta, aunque a veces lo que me gusta no es necesariamente lo mejor. ¿Por qué crees que ahora hay tanta gente que se dedica a esto, a hablar de cómo, está, cómo tener bienestar, y al mismo tiempo hay tanta
4: resistencia? Yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente que habla de estos temas no practica lo que enseña. Mm -hmm. Solamente el 10% de la gente aplica lo que aprende, y de ese 10%, el 17% adopta lo que aprende lo que aplica, entonces el margen de cambio es mínimo y nos hemos acostumbrado a que eso sea la norma Jiddu Krishnamurti nos decía no es signo de buena salud el estar acostumbrados a vivir en una sociedad que está profundamente enferma y en mi opinión, en mi modesta opinión ya hemos llegado a ese punto uh -huh. porque cuando tú hablas de estos temas como que la gente dice, wow, sí es cierto hablo con muchos directores de recursos humanos en empresas de todo tipo con, con gente ¿no? alumnos míos y, y el, el consenso está, ¿no?, de que sí, sí, ese es un problema. Bueno, ¿ahora qué hacemos con eso? Uh -huh. Y mira, yo, yo soy, yo estudié psicología positiva, soy mercadólogo, hice business, tengo empresas... Y a mí me enseñaron como mercadólogo a manipular, ¿no? Te, te sorprendería... Te sorprendería cómo nos, tiene claro. es, cómo nos tienen estudiados... Por supuesto. ...aquellas empresas que, que bueno, claro, en el mercado capitalista quieren vender sus productos.
2: Y quieren crear la necesidad Exacto. en la audiencia, Entonces, ¿no?
4: Entonces, no te vendo un refresco azucarado, te vendo una fiesta de cuates... Claro. ...con chicas y chicos guapos que están pasándola bien y están echando el brindis, ¿no? Mm. Y así se la pasan. Entonces... El, el, ¿qué, ¿Qué ocurre? no el Mira, esto me encanta. Si tú tratas a tu coche como tratas a tu cuerpo, el coche no te dura tres semanas. Uh -huh. Sin embargo, esta máquina maravillosa que se llama Cuerpo Humano, que es la única que tenemos, le damos con todo. ¿Por uh -huh. qué? Porque el, 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 el bienestar, la salud, el estilo de vida saludable, las prácticas y los hábitos saludables son un estilo de vida. No es tengo que bajar cinco kilos porque me caso en dos meses uh -huh. No no es, no es una dieta, no es ahora voy al gimnasio Sino es un estilo de vida, es a lo que nos tenemos que acostumbrar uh -huh. poco a poco Pero nos saturamos, hay una cosa que se llama y está en el libro de los cuatro pergaminos Que te hablo de la, 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 la paradoja de la elección Estamos inundados con elecciones, de lo que quieras que si quieres pareja, ¿cuántos apps hay para buscar pareja? Que si quieres bares o restaurantes para salir, que si quieres viajar, que si quieres eh, lo que, lo que, libros, opciones de todo tipo.
1: Una serie en la plataforma oh, y hay no. 128 millones de series a en ver, 128 plataformas.
4: En esto todos los que nos escuchen van a decir, se van a reír. ¿Cuánto tiempo te pasas buscando una película en Netflix?
1: Ajá.
4: no Y muchas veces terminas viendo la que ya viste antes. <risa> eso se llama, o sea, la cantidad de elecciones nos paralizan mm. ok, y no porque tenemos más elecciones somos más felices no, curiosamente, vivimos en la época donde hay más cantidad y acceso a información, dinero, conocimiento y vivimos una de las épocas de mayor nivel de insatisfacción personal en la historia del ser humano. Pero
2: si tenemos un abanico tan grande de elección, tendríamos que asegurarnos de elegir lo que es mejor para nosotros y para la gente que nos rodea. Sí. Y ahorita me hiciste recordar que una vez mi maestra de tantra eh, uh -huh. y usó una analogía muy interesante que decía que eh, qué bonito sería que las mujeres del mundo fueran tratadas por su pareja como esas parejas tratan a su coche. <risa> Cómo lo enceran, lo limpian, lo lavan, lo acarician, le, le, lo llevan al servicio, ¿no? O a su motocicleta. Y sí, totalmente de acuerdo con eso. A veces es muy triste ver que los objetos son más cuidados que las personas. Y creo que valdría la pena que reflexionemos sobre ello. Te agradecemos muchísimo que hayas estado oh, con muchas nosotros gracias, este Eduardo. día. Nos quedaríamos placer. Placer. platicando contigo eh, muchísimo yo, yo tiempo, sé, pero yo desgraciadamente. Que
4: hay que nos tenemos, sí. nos tenemos ah. que,
2: que despedir, pero este libro de Los Cuatro Pergaminos de Eduardo Macé está disponible para todos ustedes. Es un libro que los va a conducir por el camino del autoconocimiento y les va a dar muy buenas herramientas. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, gracias Eduardo.
4: Gracias, qué lindas.
1: Vámonos al corte, regresamos. connecters quédense con nosotros. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. NBS 102.5 Ingrid Tamar NBS 102.5 Continuamos
2: Estamos escuchando Our House de Madness, una canción de 1982, por lo tanto sí, es viejita y bonita como las canciones que estamos programando el día de hoy, pero me da mucho gusto dar la bienvenida a Angélica Aropesa, directora de la Arena Ciudad de México, porque llegó a su doceavo aniversario, ¿cómo estás Angélica? Bienvenida.
3: Mi querida Ingrid, muchas, muchísimas gracias, muy buenos días, qué gusto escucharlas nuevamente, bueno, las escucho siempre, pero la verdad eh. es que qué gusto interactuar con ustedes, mi querida Tamara, muy, muy buenos días y muy contentos, 12 años ya de Arena CDMX.
1: De entrada, muchas felicidades, Angélica, porque además de que 12 años evidentemente es una cantidad de años importante, con tanto éxito siempre, pero es que me... me... Me da mucha ilusión y mucha felicidad saber que, vamos, que todo el esfuerzo, que todo el trabajo, que toda la gente que ha eh, sudado ahí en la arena, pues celebre ahora estos 12 años. ¿Cómo lo van a hacer?
3: Pues de entrada con muchísimo trabajo, como todos los años, la verdad es que estamos de verdad sorprendidos de la preferencia del público, de las ganas que tiene la gente de salir a divertirse. Febrero nos cerramos con dos eventos, 12 Marzo van wow. unos 12, 13, 14, 15 eventos entre privados y públicos. Wow. Entonces, estamos en, en, empezando el año con todo. Estamos muy contentos. Y vamos a celebrar festejando con la UFC.
1: Oye, ah, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Va a haber ahí octágono. ¿Qué va, qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ir? No, bueno,
3: tenemos ahorita dos mexicanos que son buenísimos. De verdad, los invito a que se metan a ver toda la reseña. Yo soy muy mala para esto de, de explicarles de, de lo que está. Pero tenemos una arena full. La gente viene a disfrutarlo. y Es maravilloso porque acabamos de salir ahorita de cinco temerarios, cinco Exacto. fechas de temerarios seguidas. Sí, si nos estaba contando, Paquito, que rompieron récord, ¿no? Rompieron récord. La verdad es que tenía muchísimos años que no venían temerarios a México. Y ahorita traemos, digo, con signe Live toda la gira. Y en el caso de Arena CDMX, cinco fechas seguidas sold out, que fue padrísimo. Y es maravilloso, el día de mañana tenemos unos eventos, un evento privado, el miércoles otro, y luego de ahí montamos arena para dar el espectáculo que todo el mundo está esperando, que es UFC, que también la gente está muy ilusionada de verlo.
1: Ya lo creo que sí, porque de verdad que eh, en México hay grandes fanáticos de la UFC, y me gustaría que tú me dijeras qué, qué crees que es lo que caracteriza a la arena, o por qué eh, están teniendo tanto éxito desde el principio, qué es lo que nos atrae de ese lugar.
3: Primero que nada, yo creo que, como lo he dicho siempre, la Ciudad de México necesitaba un recinto digno, un recinto que fue construido exclusivamente para espectáculos públicos, no adaptado. Y en este caso la Arena CDMX se construyó especialmente para que sea polifacética y poder albergar cualquier evento, ya sea como lo vemos UFC, este, un partido de tenis... Este, ¿Qué otra cosa? El caripeo con Pepe Aguilar, que también lo hemos tenido aquí. Básquetbol con NBA, partidos que realmente son de temporada. Conciertos desde el más joven, conciertos para niños, hasta tener aquí este, José Luis Perales. ¿Qué te, ¿Qué te digo? La verdad, todas las figuras. Y la arena te permite hacer eso muy rápido. O sea, puedes salir de un evento y al día siguiente estás montando tierra, montas, montamos unos triple A y se montan traen 20 o 30 centímetros de tierra y luego de ahí en la noche se quita todo y al día siguiente tengo una arena limpia, la cancha limpia para un concierto de reggaetón donde los niños van a estar brincoteando a nivel cancha. Entonces creo que eso es lo más es algo muy importante, pero lo más importante es el servicio y la dedicación de todo el equipo.
2: Oye, pero dime una cosa, Angélica, ¿quiénes son los que se van a presentar ahora en febrero y en marzo para que si nuestros conectores si quieren asistir, puedan ir comprando sus boletos?
3: Claro que sí, te voy a decir ahorita. Digo, ahorita, por ejemplo, terminamos con UFC, que la tenemos el día 24, y luego de ahí, el lunes 26, tenemos MexBasket, que es el partido de la Selección Nacional de Básquetbol, México contra República Dominicana. Luego de ahí tenemos partido de Capitanes. Como ustedes saben, Capitanes ha hecho base en la Arena CMX. Somos orgullosamente casa de Capitanes. Y luego de ahí, jueves 7 de marzo, 2000 por siempre, Pancho Barras, el viernes 8 de marzo, Noventas Pop Tour... El viernes 15 de marzo, Laura pa Pausini el día 16, Westlife, que Westlife tiene cerca de. No venía a México desde el 2001, sí. y Vive Chihuahua, que Vive Chihuahua trae um, ah, la maquinaria norteña, la, la energía norteña, los pescadores del río Concho, en fin, comen gran variedad.
1: Oye, pues exacto, es que se vuelve muy ecléctico porque hay para todos los gustos, para todas las edades, eh, tanto en música como en deportes, me parece que eso también hace o caracteriza mucho a, a la arena, ¿no? que no que no escatima y que no excluye, al contrario, este, sabemos que podemos encontrar de, de verdad un, un gran lugar para toda la gente. Yo te quiero felicitar mucho a ti, Angélica, a toda la gente que trabaja en la arena, que como cuántos serán, pero muchísimos pues mira, trabajando Cuando ahí. hay un
3: evento, cuando hay un evento llegamos a ser cerca de cuatro mil personas trabajando.
1: wow ¡Qué impacto!
3: O sea, esto es como un crucero, la verdad. Uh -huh. Y cuando no hay evento somos cerca de 200 personas, pero es increíble cuando llega toda la gente a trabajar en la arena, que los empiezas a ver desde temprano del día como hormiguitas por todos lados, es padrísimo
2: y la verdad es que nos permite que podamos disfrutar de grandes espectáculos y además es muy cómodo, eso la verdad es que es súper rico como espectador, el saber que llegas, que te estacionas, no que te bajas y la forma en la que está distribuido todo siempre es, es, es muy muy rico. Eh, dime una cosa, ¿dónde pueden encontrar nuestros conectores información de todas las personas que se presentan en la arena?
3: En la, arena, en la página que tenemos, que es Triple Lugo Arena CMX, en la página de Superboletos, Boletos, este, y algo bien importante que, que aprovecho que estoy con ustedes, en la Arena CMX no cobramos el estacionamiento. Ah, Porfa, si nos pueden claro. ayudar con eso para compartirlo con todos nuestros clientes, con todos nuestros visitantes que ven a disfrutar, creo que es algo que nosotros tratamos de hacer para apoyar este tema, pero sí nos hemos topado que de repente hay personas con chalequito que dicen Arena CMX y que te cobran el estacionamiento, este, las autoridades nos han ayudado a retirarlos, pero de repente llega nuevamente, de verdad yo sí los invito, la, el estacionamiento de la Arena CMX tiene total capacidad, tenemos 5 mil cajones de estacionamiento y es bueno. totalmente gratuito.
1: Pues no se dejen sorprender y vayan eh, a, a, con seguros pues, de que van a tener su auto en el estacionamiento sin necesidad de pagar absolutamente nada y disfrutando del espectáculo que ofrezca la arena. Angélica, muchísimas gracias por esta entrevista, pero sobre todo muchas gracias por el servicio que dan en la arena, por la calidez que nos ofrecen cada vez que vamos y disfrutamos de algún espectáculo. Felicidades.
3: Un abrazo a las dos, de verdad, qué gusto verlas y escucharlas. Yo sí las veo aquí. Ibas un abrazo muy grande.
1: <risas> Gracias. Un abrazo, Ángel. Bye, bye, bye.
2: Bye. Nos vamos a un corte, con Connecters, pero volvemos. Tenemos mucha cosa buena para ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: bueno, 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 es que hoy estamos eh, viejitas y bonitas, lunes de música viejita y bonita, y estamos escuchando al grupo Rigueira, que lanzó en 1983, este que fue un, su éxito, vamos a la playa, y que después se convirtió en un himno en, la, en esa década, en la década de los 80, pero en español también la cantaban el, el grupo Los Joao, lo recuerdo, fíjense. Seguramente escuchaste tú también esa canción alguna vez, ¿sí? Eso.
2: La verdad me encantaba. ¿Y sabes qué? Me encantaba cuando salían los Joao en Siempre en Domingo. Sí. No sí, sé, sí. como que siempre me gustaban más los los, los que eran como más juveniles, ajá, ¿no? Ajá, y ajá. me gustaba mucho ver, por ejemplo, a Talía o así porque se vestían bien padre, y así, sí, pero sí, sí. los Joao me prendían durísimo, te juro, me encantaba verlos, no sé por qué. Son paisanos, son paisanos, ah, ¿de verdad? traen
1: traen el ritmo exactamente. Sí, siento como que ta, tara, sí. así la sí.
2: cantaba. Sí, es, los, los tengo en, en un lugar de muy buena estima de mi niñez. Muy,
1: muy bien, muy bien, pues mira, lo, todo lo que crea tu mente. Oye, pues estamos vamos a platicar justamente con nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Rubín de Celis, a quien le doy la bienvenida esta mañana aquí al programa. Él es consultor certificado por Neurochange Solutions y vamos a platicar precisamente sobre el taller Cambia tu Mente y Crea Nuevos Resultados. Porque sí se puede eso, ¿verdad, Juan Carlos? Por más que uno haya tenido una creencia fijada, aprendida, que te hayan, eh, no sé, inculcado en casa, uno puede cambiar su mente. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Puede ser esto eh, fácil o necesitamos... ¿Cuántos talleres? Cuéntame, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, ¿Cuántos talleres? ¿Cuántas <risa> vidas? ¿En cuántos ¿Sí? talleres cambio mi mente?
7: <risa> la verdad que con este, con dos días, con eso tienes. Pero realmente, digo, ahorita lo comentaste, ¿no? Soy consultor de, 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 de NeuroChain Solutions, que es la empresa del doctor Joe Dispenza.
4: Uh -huh. es el doctor. Mm
2: empecemos sí, por ahí
7: mundial, exactamente este él me certificó a mí y a otras personas en México somos cuatro personas activas uh -huh. estamos dando esos talleres y la verdad que es es, es padrísimo porque es la neurociencia ¿sí? enfocada a la transformación personal no para hablar un poquito más de de, de el cerebro el corazón el cuerpo cómo se, se comunica yo siempre les digo, desgraciadamente, con ese taller hay una mala noticia, ¿no? Nada más hay una mala noticia, que ya no le vas a poder echar la culpa a nadie de lo que te pasa. Realmente es, es, se, oye, se oye un poco feo porque ya no va a ser esa víctima o ese, o ese estar culpado, culpando a todos, pero realmente es muy interesante. Imagínate, Tamara, Ingrid, que son, tenemos alrededor de 60 mil a 70 mil pensamientos por día, ¿Sí? De los 60.000 a 70.000 pensamientos por día, el 95% de ellos ¿sí? son hábitos y costumbres. ¿Y a qué me refiero a hábitos y costumbres? Que son inconscientes, son repetitivos, no nos damos cuenta, estamos como zombies ¿sí? en, en, en el día a día, 95%. Entonces, si yo tengo... La personalidad, nosotros decimos que la personalidad está hecha de cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos, ¿no? Pensar, actuar y sentir. Entonces tú piensas, actúas y te sientes de una forma, ¿no? Hay diferentes cerebros que generan tienen diferentes funciones, pero cuando tú te sientes de una forma, esos este, llaman o... o hacen que tengas tú el siguiente pensamiento, ¿sí? Influenciando el siguiente pensamiento. O sea,
2: un pensamiento sí. general que sigue y
7: así. Exactamente. Okay. ¿Qué es lo que pasa, Ingrid? Tú tienes un pensamiento, eh, actúas y te sientes eh, enojado, frustrado, contento, enamorado, ¿no? Uh -huh. vamos, vamos a los negativos porque son los que quieres cambiar, uh -huh. ¿no? Los positivos, quieres los más, pero eso ya lo sabes muy bien. Entonces, vamos a suponer que me enojo, ¿sí? sí y de acuerdo a cómo me siento, voy a influenciar a los siguientes pensamientos, ¿sale? Entonces, es un círculo vicioso de cómo pienso, actúo y siento. Pero normalmente nosotros nos vamos del pensamiento al sentimiento directamente, ¿sí? Sin actuar, porque actuamos en nuestra mente. Entonces, yo pienso, siento, y de acuerdo a cómo siento, pienso. De acuerdo a cómo pienso, siento. Y este es el círculo vicioso que estoy, ¿no? Un ejemplo. O es estar pensando, alguien te hizo daño. O a lo mejor vas vas en el tráfico, ¿no? En 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 la Ciudad de México, que hay un poquito de tráfico, ¿no? Entonces,
1: leve, leve, leve.
7: Leve. Y se te cruza alguien, ¿no? Y estás y le pitas y le dices hasta lo que no pero sigues teniendo ese pensamiento de cómo se te cerró, que para la siguiente vas a estar más cerquita para que no, lo que sea, ¿no? Y sigues generando esos pensamientos de enojo o de frustración, ¿no? Y vas teniendo, pero imagínate, de esos 60 mil a 70 mil pensamientos, ya, ya quedamos que el 95% eran hábitos y costumbres, o sea, no me doy cuenta, estoy... estoy reaccionando. Eh, como zombie, so uh -huh. so exactamente, pero... Aparte, el 90% de los 60.000 a 70.000 60 pensamientos son iguales al día anterior. Entonces, mi hoy podemos decir que es mi ayer, y mi ayer va a ser mi mañana. ¿estamos? Entonces, uh -huh. nunca vivimos ese momento presente, en ese ahora. Y ahora, una, un, un, un número todavía un poco más eh, no tan bonito, es que de esos 60.000 a 70.000 pensamientos el 70% son negativos. Entonces, si yo pienso negativo, me siento negativo, ¿no? Entonces, generamos este ciclo vicioso muy fuerte, inconscientemente, y que eso es lo que está creando tu vida. Entonces, es, es más o menos para darnos un poquito de idea de cómo vivimos nuestro día, sin importar, eh, ¿no? Hombre, mujer, este, chilango, potosino... Ajá. No, donde quieras vivir gringo, brasileño, ¿no? Es, es al final así, así funcionamos, no importa la altura, el peso, el color de piel, de ojos, así funcionamos todos. La única diferencia es si tú puedes tener más control, ¿sí? De tus pensamientos o dejas que el entorno controle tus pensamientos.
2: Ahora, para nuestros connecters que eh, no saben quién es el Dr. Joe Dispensa, él eh, no solamente es un investigador que se ha dado a la tarea de compartir a través de sus libros y, se, y de sus talleres eh, cómo esto que nos estás explicando funciona, sino que él en Ay. uno de sus libros relata que en alguna ocasión tuvo un accidente, se lesionó la espalda, le tenían que hacer una cirugía en la que había mucho riesgo que, eh, de dejar de caminar, por lo tanto decidió que no quería hacerse esta cirugía y a través del trabajo de su mente se retiró eh, con un amigo en un lugar como lejano, eh, para enfocarse en ver ¿qué pensamientos suyos son los que le estaban provocando esta situación? Y a través de estas herramientas, eh, no solamente se curó, sino que ha hecho muchísima investigación en donde a través de aparatos especializados demuestra cómo los pensamientos generan cosas también a nivel del cuerpo. Es, es realmente impactante. Yo he tenido la oportunidad de ir a sus retiros, cursos, talleres y demás, y, y lo que hace es, es increíble y nos pone en nuestras manos la oportunidad de poder cambiar nuestros pensamientos, porque además esta imagen que voy a utilizar no la da a él, pero eh, yo la, la imaginé así, <risa> después de tomar un taller con él, en donde siento que uno en el día va acumulando basura, ¿no? Y si tú no vacías tu basura, al día siguiente esa basura, pues va a tener... Pues más problemas, porque no es una basura fresca, es una basura que ya va a empezar a generar, pues, moscas, ratas, eh, lombrices. Olores. No, eh, exacto, olores. Exacto. Y entonces vienes cargando con esa basura y entonces al día siguiente acumulas más basura, pero también ya tienes la basura que ya tenías de antes que ya es añeja, ¿no? Por lo tanto, es importante que si lo que queremos es cambiar nuestra vida, tenemos que hacer un trabajo de limpiar esa basura, que tiene que ver con nuestros pensamientos, que como tú dices, esos pensamientos de basura generan otros pensamientos de basura que sentimos, y no y que estamos en un círculo vicioso del cual luego es muy difícil salir. Por lo tanto, es importantísimo que hagamos este trabajo. ¿Tú cómo lo haces? ¿A través de la meditación? Igual que el doctor Joe Dispensa.
7: Eh, el, el doctor que hace sus talleres en sí la semana que viene... Eh, tenemos otro en Cancún, ¿no? Que ya está súper lleno, se, se venden en 15 minutos la verdad sí. sus talleres. Pero lo que lo que es eh, este taller es totalmente diferente, fue creado por el doctor Dispensa, pero es completamente diferente. Se les dan cuatro herramientas, ¿no? Ejemplo, yo estoy dando una una fundación, sí, de Estados Unidos, me contrató para dar esos talleres en las prisiones, ¿no? Qué y, padre. Pues, los cambios que estamos viendo ahí son impactantes. Tanto adicciones a drogas, es impresionante cómo los dejan. Eh, un, un cambio radical en las personas. Eh, se han sanado de, de diabetes, de hipertensión. Hace un mes no, una persona se acaba de sanar. Pero la meditación es una, 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 una herramienta aparte. Pero realmente este taller va más, eh, más in, in, a, a introspección. ¿no? personal, y te dice mucho, Ingrid, de no solamente esa, esa analogía que pones tú del basurero y de, y de estos olores y ratas y todo eso, sino que...
2: Así la sentí yo, ¿te parece que es sí, precisa? Sí, 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 ah, sí, yo siento que eso, eso me pasa.
7: Por, por eso pongo tu analogía, pero si ponemos esa analogía tuya que pusiste, este, es no solamente estás creando toda esta basura y todas estas cuestiones, sino que te haces adicto
2: a eso exacto y es tú peor. Eres adicto,
7: a vivir con ratas, con mugre con olores, con todas estas cosas a la vida que nunca quisiste pero ahora ya eres adicto a esa vida que uh -huh. nunca quisiste, uh -huh. la verdad este taller como lo creó el doctor dispensa, es, es un mago, sinceramente son dos días, no 16 horas luego dos seguimientos este, a los 15 días y a los 30 días, porque tiene que haber seguimiento. Si no hay un seguimiento, es lo que pasa, las conexiones neuronales que se hacen, cada vez que aprendes tú una cosa, hay una conexión neuronal. Si no la repites, se, sí, se desconecta y ya no vuelves uh -huh. a acordarte. Entonces, esto hay un seguimiento, es un libro con toda la información del taller, luego un diario de 30 días para que tú des seguimiento de lo que aprendes y los cambios que vemos en las personas, de veras, Ingrid, Tamara, son tan hermosos. A mí me apasiona desde el momento que conocí al doctor Dispensas si ya
2: sí, yo también. Casi,
7: casi, <ríe> casi 15 años. Y es, es, es una belleza darlo, te digo, en público en general, que es el taller que se va a dar este fin de semana, 24, 25, en, en, en Los Encinos, en empresas, en la prisión. Si me tienes va a haber otro en San Antonio el 18, 19 de mayo, pero cualquier persona que lo que lo tome puede a mí me han tocado no prisioneros que no no este saben leer y escribir no pero cómo aprenden y cómo saben la neurociencia es algo que une si ¿sí me entiendes entonces cuando tú lo llevas a la práctica no incorporas ese conocimiento con una experiencia el conocimiento en tu cabeza se enriquece entonces hace conexiones muy fuertes y es cuando nunca se te olvida. Entonces empieza a cambiar algo muy pequeño, a lo mejor menos este eh, enojón, ¿no? O menos ansioso. Porque o vivimos en el futuro, que es ansiedad, o vivimos en el pasado, que es depresión. Al final es eso, ¿no? Es la gran mayoría, me refiero, ¿no? No todos, pero hay ese tipo de. de de emociones y que nos seamos adictos. Y entonces yo tengo ¿no? esta pareja que me genera emociones negativas y, y ella se, se está conmigo porque yo le genero emociones negativas. ¿no? Y luego corto con esa pareja y luego consigo otra pareja que me genera las mismas emociones negativas y genero a ella las mismas emociones negativas. Y eso puede ser en relaciones, en trabajo, puedo estar en un trabajo que me genera mucha, es, mucho estrés. Entonces, salgo de, de su empresa y mi inconsciente hace que yo busque una empresa exactamente igual con la misma personalidad que me genere las mismas adicciones emocionales. Exacto. ¿no?
1: Yo sé que de esto eh, podríamos profundizar muchísimo y estamos casi a punto de tener que terminar la entrevista, sin embargo, nada más eh, escuchándote eh, pensaba, ¿cuál será el mejor? Me queda claro que en cualquier momento que uno desee cambiar la mente, vamos, que, que, que se puede. ¿Pero qué crees tú que sea lo que se necesite? Probablemente empezar a temprana edad, a, a cambiar la mente, o que sea, que, que estemos dispuestos, o sea, que tengamos la disponibilidad, que estemos abiertos, que queramos. ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo mejor que pudiéramos tener para poder empezar con un cambio de mente?
7: Primero, la neuroplasticidad, también como dijo el, 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 el autor que estuvo con, con, con ustedes, uh -huh. se da a todas las edades. Puedes tener 98 años o dos años, ¿no? Se da neuroplasticidad. Lo único es querer realmente. ¿Y qué quieres? Lo que tú quieras. No lo que la pareja, lo que los hijos, lo que los papás, nada. Lo que tú quieras puede ser muy pequeñito o puede ser transformador, ¿no? Muy, muy, 180 grados. La verdad, lo único que necesitas es un pensamiento nuevo. Con un pensamiento nuevo, ¿sí? Generas ese cambio, esa conexión neuronal y empiezas a darte cuenta... Empieza a ser más consciente, Tamara. Lo, lo, lo importante aquí es que empieza a ser más consciente. Entonces, oye, ya no me gusta cómo me siento, ¿no? O ya no me gusta, ¿de dónde salió e e esa emoción? Ah, pues mira, de este pensamiento. Entonces, si eres adicto a la emoción, eres adicto al pensamiento, porque la emoción lo genera el pensamiento. Entonces, claro. eh, estas adicciones lo, pa lo paras, ¿no? Y puedes empezar a cambiar. Y eso lo voy a enseñar, te digo, este fin de semana en Los Encinos, está a 15 minutos de Santa Fe un lugar increíble, ¿no? y bueno, le recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que se den esa inversión en ustedes, porque como dijo Sir Francis Bacon, la información, el conocimiento es poder, y ese taller es autoconocimiento y es autoempoderamiento, realmente.
2: A mí algo que me ayudó muchísimo fue el llegar al punto de darme cuenta que las cosas que no me gustaban de mi vida no eran producto de la mala suerte, el karma, que la vida me odia, ¿no? sí. sino darme cuenta que de alguna forma podría yo estar provocando que eso estuviera sucediendo. Y lo único que me llegó fue a través de mis pensamientos, ¿no? Y a lo largo de todos estos años que he estado trabajando, eh, sí, con el, el método del, del doctor Joe Dispensa, eh, he ido cambiando no solo mis pensamientos, sino lo que sucede en mi vida, ¿no? Y he podido comprobar cómo, de alguna forma, pues yo sí estaba teniendo cierta responsabilidad. A lo mejor no de la primera cosa que me sucedía, pero sí de yo seguir generando eso mismo una y otra vez. Por lo tanto, el hacerte responsabilidad y darte cuenta de que puedes hacer algo para cambiarlo, que no es intentando controlar lo que sucede afuera de ti, sino cambiando tus pensamientos para que tú generes situaciones distintas, es uno de los mayores regalos que, que la vida me ha dado. Y me encanta que puedan tener nuestros conectes la oportunidad de poder hacer este entrenamiento con ustedes. ¿Dónde pueden encontrar la información?
7: Mira está bueno primero ahí ya pasé toda la información aquí a, a tu equipo sí, sí. pero está hay una página que tengo que se llama neuroproductividad.com.mx okay. o un, un WhatsApp Business que es 4441 41 81 9378 44 81 9378 y ahí, ahí este, pueden tener toda la información
1: Maravilloso, Juan Carlos un gusto haber platicado contigo esta mañana y bueno, todo el éxito este fin de semana, por supuesto Gracias
7: Muchas gracias, Mara. Muchas gracias Ingrid
1: Gracias, vamos a un corte con Ecters,
2: pero volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingridita mar NMBS 102.5 Continuamos.
1: Estamos escuchando una canción de 1985 que se llama Just Spin Me Round, porque hoy es lunes de viejitas y bonitas, pero, pero me voy a ir directamente con nuestra invitada, Celeste Marín, abogada especialista en temas migratorios, porque ah, como nos han llegado preguntas. Eh, con respecto a este tema y que ella por supuesto está resolviendo muy amablemente Celeste te preguntan, mira eh, Ingrid te dejó aquí con el de Carla, verdad, era la, la que ibas a, a mencionar, sí, dice sí. Carla ¿cómo se pide asilo y cuáles son los requisitos? y no solo en Estados Unidos sino en cualquier país pregunta Carla
6: Hola, Carla. Mira, va a depender mucho del país porque cada país tiene su propia legislación. Por ejemplo, aquí en México, eh, bueno, quisiera cambiarlo un poquito para también tener esta información, que puedes pedir asilo o refugio. Primeramente tienes que estar en el país. No se puede pedir desde desde, desde otro país, mm, sino uh -huh. tienes que estar directamente en el país. Y tienes que acudir, por ejemplo, en el caso de México, a la COMAR que son los responsables de otorgar, ya sea el refugio o el asilo. En este caso, ¿qué pasa? Tienes que acudir directamente, te dan un formulario y vas a tener que ir aproximadamente cada dos semanas por un cierto plazo de tiempo, aproximadamente 10 meses, hacer entrevistas y explicar el por qué necesitas que México, en este caso, te proteja para obtener este asilo o refugio. Si tu proceso es autorizado, México te da una residencia permanente y puedes vivir en el país, pero no puedes regresar al país de tu origen o al país del que estás huyendo.
2: Perfecto. Dime algo. ¿Cuáles serían las razones por las cuales no te otorgarían una visa, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier otro país?
6: El tema de las visas es muy complejo porque es a criterio del cónsul. Entonces básicamente de, va a depender del tipo de visa que estás aplicando. Si aplicas para una visa de turismo tenemos que comprobar que este tipo de... de que, que básicamente tú vas a ir a hacer un... un viaje viaje de, placer, de, placer de placer. Que no te vas sí, a que querer no quedar, vas a quedar de querer, mojado. Ajá, entonces sí hay atenuantes donde... Que, es, es joven, eh, tiene 22 años, acaba de salir de la carrera y no tiene trabajo y quiere aplicar a una visa de, de turismo, regularmente no se los dan. Pero si tienes con una familia, si tienes un trabajo estable, te lo van a otorgar. Ahora, también muy importante, tenemos que revisar perfectamente los requisitos que te piden para cada visa. Si quiero aplicar a una visa de trabajo, bueno, me van a pedir que una persona, me otor un, una empresa o, o persona física me otorgue una oferta de este empleo. No, si no cuentas con ese requisito, pues no puedes solicitar este uh -huh. tipo de oferta. Igualmente pasa en México. Si es inversionista, te van a pedir un monto específico para poder invertir, en en este caso Estados Unidos, que Estados Unidos el monto de inversión va a depender del tipo de, de empresa que vayas a realizar. Si, si vas a querer ir a invertir en México, en, en Estados Unidos, de carritos de hot dogs, van a ser diferente el monto a que si quieras poner una empresa de carros, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que ver básicamente los requisitos que te piden dependiendo de cada del tipo de visa que vayas a También si aplicar. es visa
1: de estudiante, ya tienes que tener, digamos, la carta, que, aceptación. La carta de aceptación. Okay. Eh, Héctor dice, robaron mi identidad y alguien usó mi nombre en Estados Unidos y cometió algún delito, entre paréntesis pone, lo supe porque apliqué para trabajar en la embajada y ahí salió mi nombre. Quiero sacar visa, pero seguramente por mi nombre me la van a negar. Trabajo hace 20 años en el gobierno de la CDMX y nunca he ido a Estados Unidos de manera ilegal. Tengo propiedad en México, mi trabajo es estable. ¿Cuál es el camino para tramitar la visa y llevar a mi hija a Disney? Dice. ¡Ay, pobre! ¡Qué maravilla!
6: Bueno, en, en este caso es muy común y llega a pasar también con homónimos, que tus uh -huh. no, tu nombre sí. es muy similar al de a otra persona que cometió un delito. Aquí sí hay que hacer un, un proceso eh, judicial donde tenemos que acudir a la embajada. Y dar la explicación básicamente de cuál es su situación, eh, darlos eh, el historial de cuándo sucedió, con fechas, eh, objetos. Qué es lo que él busca para nosotros poder aplicar. Sin esto va a ser imposible para él. Si él o sea, ya se tiene que acercar supongo, a un
1: abogado como tú sí, migratorio. Lo
6: okay. tiene que hacer. Si él ya eh, obtuvo un historial, hay que revisar bien sus flujos migratorios, su historial, para poder tener las pruebas suficientes para poder iniciar un proceso. De lo contrario, eh, es prácticamente imposible que se la den.
2: Si ya tienes visa, hay posibilidades de que te nieguen la renovación por alguna razón o no.
6: Es muy complicado. Sí te la pueden negar por el hecho de que hayas ido a Estados Unidos y te hayas quedado, por ejemplo, un día más, ¿no? Mm. Hay veces. Por un día te la niegan. Sí, porque contando de uno a seis meses ya tienes un castigo de tres años. Mm -hmm. sí, si te quedas por más de un año ya tienes un castigo de diez años. Entonces.
2: ¿Pero cuánto tiempo estás permitido estar en Estados Unidos?
6: Cuando tú tienes una visa regularmente de 10 años, pero cuando ingresas al país te dan, un país, te, dan un, eh, te dan 160 días, que son 6 ah, meses, okay. ¿no? Si tú te quedaste 6 meses un día, hay veces que el cónsul que te atiende dice, ay, bueno, se quedó 5 días, no pasa nada, mm -hmm. y te la otorgan. Criterio. Pero si el cónsul dice, no, yo no te la otorgo, mm -hmm. te, te rechazan la visa y vamos a tener que volver a ingresar. Hay gente pero que... Hay no, gente la han rechazado la visa ya una vez y dicen, no, me tengo que esperar dos años a volver a intentarlo. No, nosotros ingresamos el, el visado hasta que te la autoricen. Oh, eh, a los okay. seis meses lo podemos volver a ingresar y estar viendo la forma de entrar. De acuerdo o sea, a puedes a estar
2: insistiendo y no pasa nada. Y no
6: pasa nada, exacto.
2: Para ver si te toca un cónsul más es, eh, alivianado. Sí. Sí, okay. no es
6: necesario esperarte tanto tiempo, pero sí es necesario revisar el caso y entrar por qué forma, a lo mejor si es una falta a la, mor a la moral que es súper leve, podemos ingresar por ahí, pero sí hay que ver eh, las leyes de migración de Estados Unidos para ver cómo hacerlo más factible. Okay. <risa> hay una pregunta más, dice, tengo Green Card, dice Miriam, pero estoy viviendo en
1: México, ¿qué formato tengo que llenar para renunciar a esta, a la Green Card, y sacar mi visa
6: de turista nuevamente? Uf, ahí sí le, le pediría que hablara con nosotros uh -huh. eh, es que renunciar a la green card es lo, lo puedes hacer, pero no hay un proceso como tal. Uh -huh. Básicamente te la llegan a quitar en caso uh -huh. de que hayas cometido algún delito. Hay que platicar con ella directamente cuáles son eh, sus beneficios uh -huh. y sus contras de ya no tener la, ya no tener la green card para uh -huh. darle como una solución más factible y, y hasta puede ser posible que le sea benéfica. Tendría que platicar directamente claro. eh, con ella sobre okay. eso. celeste uh -huh. le,
2: eh, Les tenemos una buena noticia, con Connecters, porque uh -huh. Celeste... Les tiene un regalo.
1: Ah, dale. Sí.
2: A las personas que nos están escuchando, a nuestros connectors, que quieran una asesoría gratuita para saber si su proceso migratorio eh, es eh, factible, lo que ustedes necesiten que tenga que ver con este tema, se las va a dar. Así es que te pido, Celeste, que nos compartas a dónde te pueden buscar nuestros connectors para esta asesoría.
6: Claro, sí. Cualquier persona que diga que nos escucharon aquí con Tamara e Ingrid, se pueden comunicar vía WhatsApp o telefónico al 55-3400-5608 o nos encontramos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, YouTube, como GLSAM Migration o en mi Instagram, donde también yo pongo bastante información sobre migración, que se llama Licenciada Celeste Marín, y eh, con mucho gusto yo les puedo dar una asesoría gratuita de 15, 20 minutos, para platicar de su caso, guiarlos, para que se vayan a la vía correcta, porque Eso. luego las personas están muy perdidas, y, y que puedan realizar su proceso sin mayor problema. Es
1: una gran, gran ayuda lo que estás ofreciendo, de verdad, porque eh, no saber por dónde empezar ya es un problema. Exacto. Entonces, que tú les puedas guiar para que ellos después eh, tomen la mejor decisión y puedan eh, obtener buen resultado en sus casos, que son tan particulares, me parece de verdad maravilloso. Muchísimas gracias, Celeste.
6: Sí, y otra cosa, acabamos de eh, sacar una nueva edición este año de la revista Aliados. Es una revista que habla totalmente sobre migración, la cuentan solamente en línea en nuestra página de internet, GLS Migration, para que la vean, le echen un ojazo y habla un poquito de refugio, de migrantes mujeres, mm. de todos los problemas que, que, que pasan cuando migras a otro país, algunas experiencias, está bien padre, entonces para que le echen un ojito a, a la revista y yo les dejo una aquí. Va, padrísimo,
2: muchísimas gracias Celeste por Vena. todo por toda la información y por los regalos para nuestros conectores.
1: Gracias. Gracias. Vamos a un corte. Oye, pero antes, ¿sabes ah, claro. qué sería increíble? ¿eh? ¿Tener un segundo sueldo? ¿A poco no? Y que me llegara todos los meses, bueno, sería vaya que increíble. Un ingreso extra que ayude con los gastos, pero que no tenga que trabajar por él. Bueno, pues sí existe, ¿eh? Sí existe la forma de tener un segundo sueldo sin trabajar y se llama
2: invertir. Y no tienes que ser experto en finanzas para hacerlo, ¿eh? Ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes. Solo entra a segundo sueldo. Punto mx, Actívalo una vez y conviértete en inversionista para que comiences a generar ingresos pasivos y puedas vivir de tus inversiones. ¡Qué chulada! Segundo SegundoSueldo.mx es la página para que puedan encontrar toda la información. Vamos a un corte, pero volvemos con Pontón. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos. Pontón. En MBS, lo mejor de tu vida digital.
1: ¡Qué buena canción, Pontón!
8: ¡Dale!
1: ¿eh? Ay, me encanta que siempre propones muy buenas rolas. Cuéntame, cuéntanos de ella.
8: To innocence! To innocence. ¿Qué ¡Y
1: qué grupo? buen video! Sí, muy bueno. ¿Te acuerdas que todo es para atrás?
8: Todo es, ajá, como al revés. Eh, eh, ajá, ah,
1: re, como que le pusieron rewind o no sé. Ajá, re reversa. Rebobinar. ¡Eh! Ahí, Está padrísimo ese video. Uy, qué, qué, buen, qué buen recuerdo.
8: Esta canción, pues, ¿qué creen? Que tiene 30 años. 30 años tenía ah, Martina. Ay, qué, qué
1: bárbaro. Qué rápido se pasa el tiempo.
8: El sencillo ahí fue liberado, creo que a finales del 93, pero el, el álbum completo, que se llama La Cruz de los Cambios o All The Cross of Changes, en el, en, el, en el 94, principios de enero del 94, finales del 93, tiene esta canción 30 añitos. Pues ya se puede considerar un clásico yeah. de este grupo alemán, Enigma.
1: Ay, estaba tratando de buscar en mi mente quién la cantaba. Qué bueno que me dijiste.
8: Así es. Enigma, Enigma Return to Innocence, que es muy, muy buena, buena, rola. O sea, buena sí, rola. Sí, 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 claro. sí.
1: Muy bien, Puntón. Pero hoy vamos a hablar de las apps de inteligencia artificial. Oye, sí, que aparte sí, sí. ya todo el mundo las usamos. Bueno, o pues mucha sí, mucha claro. gente, no quiero decir que todo el mundo, pero a lo que voy es que ya eh, casi que para cualquier tema. Me acabo de enterar que uh -huh. este... <risa> Un señor que le pidieron ser padrino de 15 años hizo su discurso con inteligencia artificial, como de que no, claro, digo yo, claro. que no se trata de decir lo que tú sabes de la chica quinceañera, pero bueno, él quería este, ir muy bien redactado, digamos, y entonces lo pidió uh -huh. a la inteligencia artificial que le hiciera el discurso.
8: Así es, o sea, por ejemplo, ahora ya en, eh, en la paquetería de Office, ¿no? En, en Microsoft 365, digamos, el, Op el, el Word, el PowerPoint, el Excel, etcétera, ya lo van a estar incluyendo, ahorita está en oh. una fase de, de, de beta y en este... Y en, en algunas, eh, solo como esta paquetería para empresas. Sin embargo, ya en unos meses estará disponible para el usuario, digamos, tradicional. ¿no? Nosotros, pues, ¿no? El usuario normal, el usuario final. Y que está muy interesante porque te va a aparecer un botón nuevo cuando abres, por ejemplo, PowerPoint en la parte superior derecha, en donde dice Copilot. Y ese botón es la inteligencia artificial de Microsoft, en el cual le puedes decir, hazme una presentación de una cafetera, de una cafetería ajá, este ajá. Eh, con est con imágenes en donde sea eh, donde hay un estudio de cuánto café se consume en México y Colombia, por ejemplo. ¿no? Okay. Entonces, obviamente está conectado a internet, saca los datos, te hace la presentación, ¡pum! Y en segundos ya tienes una presentación con gráficos, con tablas, con diseño, o sea, inteligencia con artificial slides,
1: ¿Te puede hacer un estudio de mercado?
8: Pues, un estudio de mercado igual te da los datos que existen en Internet, okay. ¿no? O que, que, que están públicos en la web, y tú... Tienes ya este criterio, esta okay. sensibilidad, este humanismo para la, pulirlo o enriquecerlo con más investigación que hayas hecho mm -hmm. por tu cuenta, ¿no? Pero ya te ahorró prr, horas, claro, horas claro, de chamba, sí, ¿no? Porque en sí, una sí. de esas yo estoy ahorita haciendo una presentación en PowerPoint. Y, ¿Cómo era lo de, lo de la transición? ¿Cómo era de copy-paste? ¿Cómo, ¿Cómo tenías que poner una tabla? O sea, te, te quita mucho tiempo. Entonces, tienes que ir a YouTube y tienes claro. a ver, tutorial de cómo hacer una tabla en PowerPoint. Entonces... Te, te complica un poco y te gasta mucho tiempo y esfuerzo y y, este, este, y esfuerzo mental estar ahí eh, averiguando cosas de pronto de los softwares. Pero bueno, con esto ya te, te ayuda muchísimo, ¿no?
2: Sí, que para nuestra tranquilidad, o sea, estas herramientas nos ayudan a hacer la vida más fácil. No quiere decir que vayan a hacer todo el trabajo, ¿no? Me acuerdo sí, que una vez eh, dije para una de las entrevistas de aquí, dije, a ver, voy a ver con chat GPT a ver qué mm -hmm. entrevista me haría. Y bueno, a lo mejor me puede dar algunas ideas de algunas preguntas, pero nunca va a ser lo mismo que el que yo tenga la curiosidad de saber del tema y lo que le, yo, lo que le pregunté al especialista,
1: ¿no? Oye, ¿te imaginas que le preguntes a Chat GPT qué preguntas te haría a ti? Es decir, ¿cómo te haría una entrevista Está bueno. a ti? Ah, ah no lo increíble. voy a hacer. Yo también. A ver qué me
2: preguntaría. Exacto. Exacto.
8: Entonces, ¿tienen, eh, Bueno, como bien dicen, ¿no? Está ChatGPT, que por cierto, ahorita los creadores de ChatGPT, que son los de OpenAI, que el CEO, es decir, el director de esa compañía, se llama Sam Altman, y que tenemos que estar ahora, así como a, hemos hablado de Elon Musk en el, hace un par de años, ¿no? Uh -huh, bueno, uh -huh. y seguimos hablando de él, pero uh -huh. este, se puso muy de moda por cuestiones de Twitter y de SpaceX y de Neuralink, etcétera, y así como a, en su momento se habló mucho y se puso de moda Bill Gates eh, cuando estaba en Windows y Microsoft y Steve Jobs. Y bueno, pues uh -huh. hay que ponerle mucho, mucho ojo a Sam Altman, que este señor ahora quiere 7 mil millones de dólares para este seguir pues, desarrollando cosas interesantes con respecto a su compañía. Pero, mientras, acaba de lanzar una um, nueva um, función de uh -huh. OpenAI que se llama Sora. S -o -r -a, S-O-R-A. Sora. Sora. <risa> Sora
1: pues, so, 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 so,
8: so, so dice. Sora dice. Vas a ver. Que te... en, 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 uh -huh. ese, ese Sora, uh -huh. cuando lo vean, sí se van a quedar de Sora, Lebrode. Sora. Porque uh -huh. eh, lo que va a hacer es texto a video. Es decir. Oh. Tú, po, cualquier texto de. Eh, eh, fueron algunas demostraciones en, en, este, en de estos texto dos días. A video. Exacto. Entonces tú le pones el prompt, el famoso prompt, o la famosa indicación o comando en texto, que le dices: Ponme unos perritos Golden Retriever en eh, la nieve jugando, por ejemplo, ¿no? Que es uh -huh. uno de los videos que ellos mostraron. Y entonces te ponen unos perritos increíbles, súper no bonitos, inventes. cachorros jugando en la nieve, a toda. Y se ve espectacular o sea se ve como si realmente fueran unos perritos que alguien los capturó con una cámara y todo no uh -huh. y este en cámara lenta y todo entonces según las indicaciones que tú pongas en el texto no lo más detallado posible. Hazle zoom pues
1: a uno de los perritos en la nariz que está nevada, así. Cosas así. Sí, me quiero exacto. volver chango. ¡Me cosa? quiero volver chango! No, no, no sabes eso, Tamas. No, me bien. quiero volver directora de cine, imagínate. Ah, sí. Ajá.
8: Ahorita nada más <ríe> se pueden hacer eh, pruebas o videos de un minuto, ah. sin embargo, pues más adelante se podrán hacer más claro. de más tiempo. Y ahorita solo está también disponible como para ellos mismos, de ChatGPT. GPT y... De, o de sea, empresa, ¿no lo podemos usar excepto. nosotros? Ahorita todavía no. Ok. Pero eh, se los, digamos, hay que comunicarlo porque... Ahí nos avisas cuando nos toque, el... ¿no? <risa> 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 estamos viendo el futuro, ¿no? O sea, sí, estamos...
2: totalmente. Esto
8: es, esto es el principio de algo en donde el, el año que entra, vamos a decir, ah, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que ya sí, se podía? Sí. Bueno, pues ya se puede, ¿no? Ese tipo de cosas. Así como voy a cambiar de tema un poco radical, pero me acordé que el año pasado, justo por ahí de febrero o marzo, uh -huh. eh, se anunció justo en el Slam Dunk Contest, en, la, en el concurso de clavadas de la NBA, que justo pasó este fin de semana en 2024, mm -hmm. pero hace un año se utilizó por primera vez una pelota sin aire impresa en 3D. Una, un balón, pues, oficial de, de básquetbol, este, se utilizó en el concurso de clavadas el año pasado. Y, Ay, no, pues está muy interesante, y si sí, bota igual, y que no. Es sin aire, evidentemente, impreso en 3D. Son, mm -hmm. está lleno de bolitas hexagonales, entonces le llaman airless, ¿no? Como sin aire, airless Gen 1 de, de Wilson, y Acaba de salir a la venta este 16 de febrero. Bueno, hace 10, días, 3 días. Uh -huh. 19. Este <ríe> acaba de salir a la venta y ya me metí al sitio y dices, "Oye, pues está interesante, a mí que me gusta también el básquet, voy a ver pues en una de esas me ¿no? pero no, creo que este sí está impagable y ahí sí me parece pues... que está muy caro. Cuesta mil 2500
5: Órale.
8: <ríe> Un Ouch. balón. Sí. Un balón y, 3D sin aire. Comparado, ¿no? con, comparado con 3,500 dólares, o sea, mil dólares más, te compras un Apple Vision Pro, pues ahí mm, es pues cuando sí. dices, mmm, de este, pues no, ¿verdad? Eh, pero bueno, hablando del futuro, también no sé si vieron el, la, la pantalla o, o si vieron en este fin de semana, fue el, el, el concurso de clavadas, el de tres puntos, un poquito de... No lo vi. De, ¿no? De, no, de la NBA, en fin... Lo más interesante, digo, a mí me encanta el básquet, pero sí. lo más padre, y hablando tecnológicamente, es que la, la duela, entre Ajá. comillas, pues no era duela, era una pantalla gigante. Entonces, era una duela de LEDs, digámoslo así. Entonces, oh. se, se pintaba de todos los colores, cuando estaba alguien como on fire, pues le ponían fueguitos. Ay, padre, y salían eh. anuncios y salió uno de los, eh, de los concursantes del concurso de clavadas, o picadas, Ajá. como quieran decir, retacadas. Era un mexicano Jaime Jaques Jr. Oh. Eh, bueno, este... Vive en Estados Unidos Y él nació en Estados Unidos Pero tiene ascendencia de mexicana uh -huh. Entonces, en la en la pantalla de abajo O en la, entre comillas, duela, ¿Duela? Es Ajá. una pantalla de LEDs Puso la bandera de México uh -huh. Y pa pasaron todos los jugadores Que han pasado por... La, mexicanos que han pasado por la NBA Entonces, realmente vale la pena Si es que pueden ver Algo en el Instagram de la NBA de Oye, NBA Oye, pero por
1: ejemplo no Vean la que, pantalla que, eh, uh -huh. um ahorita lo estoy imaginando así, tal cual me lo estás diciendo, y mm -hmm. ¿no está como muy... Eh, como que te distrae? Es decir, a lo mejor para el, este show de clavada sí, pero en un juego convencional no te distrae.
8: Exacto, exacto. Yo creo que para un juego convencional tendrían que poner la proyección de una cancha normal, ¿no? Como que proyectan o, o se transmite la, la cancha tradicional que conocemos, pero lo que está interesante es que en los tiempos fuera, Eso. en este... ¿no? O cuando los tiempos muertos que, que hay entre entre cuartos, etcétera, uh -huh. pues puedes poner publicidad, puedes poner actividades, claro. puedes poner mientras
1: cosas. no distraiga a los propios jugadores, Déjate claro, que te distraiga es, a ti. Es. Pero así oye, es, ya se nos fue el tiempo, no te había Uy. dicho que apenas me hablas, ¿eh? que saliste en la entrevista con Roberto Martínez. Ah,
8: sí, sí, ah, ahí. Ahí sí, 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 sí. Sí, sí, nos, sí. nos invitaron, nos <risas> invitaron este un poco, no hablar de mi tecnología, a ver si próximamente me invitan a hablamos de tecnología. Increíble. Pero hablamos con, porque tenemos, bueno, junto con Manuel López Michelone, un uh -huh. amigo mío. Tenemos un canal de ajedrez aparte, así como Me que nuestro encanta. hobby. Y tenemos ahí un canal de ajedrez bastante bueno, que va creciendo. Y, y bueno, pues nos por, eso por el ajedrez, sí, ¿no? Sí, porque este a él le encanta también. Uh
1: -huh. Oye, así pues es. padrísimo, Pontón ¿dónde te podemos localizar para seguir sabiendo de eh, tecnología? Sí
8: arroba japontón, ahí estoy en Instagram ahí estoy en YouTube para que me sigan y bueno con ustedes por supuesto lunes y miércoles, miércoles. aquí en MBS 102.5
1: maravilloso te mandamos un abrazo pontón muchas igualmente, gracias igualmente que
8: estén bien Bye.
1: gracias vamos a ir al corte y regresamos a despedir este programa que se llama Ingridita Mara en MBS volvemos
0: es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS 102.5 Vitamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Se acaba el programa. Se acaba el programa. Just Feel Me Around es la canción que estamos escuchando. Ya no habíamos escuchado esta, pero está buena, está buena porque es viejita y bonita. Es de 1985. Y es así como nos vamos a despedir. Primero que nada, agradeciéndoles a ustedes que hayan estado con nosotros. Por supuesto, eh, gracias también a quienes se comunicaron con nosotros en el WhatsApp, en el ex por contestar la pregunta del día, por estar de verdad tan pendiente de este programa que es suyo, Conecter, suyo. Eh, al equipo de producción, por supuesto, gracias a Mario y Luis en la operación. Monsi y Rodrigo es quienes están en las redes sociales. Mariana en los teléfonos, atendiéndoles a ustedes. Mau en la unidad móvil, dando los premios. Y todos bajo la producción de Itzel López. Se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín, obviamente con la información más relevante de este día. Nosotras, Ingrid y yo, Tamara, los esperamos mañana. Aquí mismo en el 102.5, desde las 10 de la mañana y hasta la una de la tarde. Que pasen un excelente inicio de semana. Nos esperamos aquí mañana en el 102.5 de MBS. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.